0: Bonjour à tous. J'espère que c'est pas trop flou. Ah, voilà. J'espère que c'est pas trop flou. J'essaie de régler depuis tout à l'heure. pas moyen de faire très net. Ah, si, on dirait que c'est net. Je vous remercie d'être là. C'est cool. Encore un samedi soir. J'allais dire un samedi soir des Gilets jaunes ou un samedi soir comme les autres ou un, un autre soir. Bref. Ah, je vais vous faire un petit tour. J'ai un petit peu regardé. Donc, vous êtes là. Donc, un petit coucou à Corinne, à Christine, à Doudou, à Isabelle, à Léo. Attends, il y a un nom hein. Jolie fleur, Once Upon a Wave, original. Donc, Ragiwold, Marie-Ève. Désolé, je démarre doucement parce que je suis, dans une... je suis déjà ailleurs dans mon esprit. Alors, du coup, j'ai du mal à... Être, je vais me synchroniser avec vous petit à petit. Marie, euh, Christiane, Valérie Lumeau, coucou. Marie encore, mais d'autres Marie, Chantal, coucou. Alors, je regarde un petit peu, ça défile. Stéphanie, ciel. Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine a été un petit peu, un peu originale. Alia, Audrey, Alex, Annick, France. On reconnaît quelques nouveaux noms, des noms que je connais, mais certains que je reconnais pas, justement. Jade, Fromagène, non. Cécile, Baptiste, Chantal de Jean, Nadia, Stéphane, Nida, Triple, Madeleine, Nicolas-Henri, salut, Anne, Joe, Ayn, Bonsoir à vous tous. Je vous suis, Geneviève, Valou, coucou. Ça, une ambiance assez sympathique ce soir. Alors, c'est un sujet un petit peu délicat ce soir. Je vais essayer de parler un petit peu et après, et après coup, je et après coup, je, je m'occuperai un petit peu plus d'éventuellement de, des questions. Je vais voir si voilà, je vérifie deux trois petits détails et je suis à vous. Voilà, c'est parfait. Alors, euh, j'ai eu pas mal de, de questions, de questionnements divers et variés dans beaucoup de domaines, et notamment concernant euh, l'exactitude ou des entités qui seraient déjà sur Terre, comme les archanges, les archontes, etc., qui auraient trahi et etc. Est-ce que ça serait ces personnes-là qui seraient sur Terre à nouveau C'est c'est plus compliqué que ça, en fait. Euh, J'ai déjà abordé le sujet, mais euh, je me suis dit, est-ce que je vais leur raconter l'histoire Parce que, euh, pour certains, euh, ça va paraître tellement dingue. Alors, je vais essayer d'être plutôt fragmentaire, hein, parce que si je rentre dans les détails, je vais y passer la soirée, et en plus, vous allez me prendre pour un maboule, et pourtant, et pourtant. C'est vrai que dans ce monde factuel, euh, rationnel, euh, il faut de la démonstration du scientifique et compagnie et c'est vrai que c'est toujours comme ça hein, et quelque part c'est rassurant voilà je dis bonsoir à tous ceux qui vont arriver aussi parce que je vois qu'il y en a d'autres qui Pierrot, Diana d'y je crois que c'est bon hein. euh, alors c'est vrai que c'est toujours délicat d'aborder des sujets qui sont vraiment surnaturels et qui pourtant sont, sont là alors, notre histoire est compliquée, l'histoire de la Terre, j'en parle. J'en parle de temps en temps, en... et euh, je ne sais pas tout, et parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de recoupements. Euh, cette planète a été le recoupement et à l'intersection de beaucoup de civilisations, en fait. Parce qu'il y a eu des civilisations très anciennes qui ont habité sur notre planète. On va pas rentrer dans tous les détails parce que, alors là, certains seront peut-être plus qualifiés que moi dans ce domaine, plus factuels, hein, on va y revenir. Euh, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, je voulais vous parler donc de six êtres donc qui seraient venus sur, qui sont sur Terre, qui sont sur Terre et qui ont une apparence, je dis bien une apparence humaine et qui seront là. Alors c'est vrai que je sous-entends, ils sont là pour nous aider. Mais c'est plus compliqué que ça. Euh, en fait, en, si je devais l'exprimer de cette façon, en essayant de ne pas être trop fantastique, pourtant ça va être dur de ne pas l'être, parce que franchement, rien que le titre, et en tout cas, la photo que j'ai mise, c'est très évocateur. Euh, depuis d'innombrables années, en, en ce qui me concerne, j'avais la vision, euh, avant même que les scientifiques nous parlent de trou noir super massif au centre de la galaxie. Euh, moi, j'étais fasciné par ce genre de choses et euh, je voyais des, cho des choses étranges et j'étais incapable, très jeune, de comprendre ce que c'était, évidemment. C'est bien plus tard lorsque j'ai commencé à voir euh, des représentations de la galaxie et je vous le dis, ce ne sont que des, des représentations complètement erronées, la galaxie ne ressemble absolument pas à ça. Galaxie spirale, certes, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Ce sont des images des CGI, comme on dit, des images représentées par ordinateur ou des photos. Moi, j'avais une autre vision et ça ne correspondait pas. Alors, du coup, j'ai fini par abandonner ma vision alors que c'était tenace. Et euh, et j'ai dit, je comprends pas, euh, euh, ah bon, c'est comme ça. Et moi, j'étais convaincu du contraire. Après, j'ai dit, c'est mon imagination. Les années ont passé et j'ai laissé tomber ma vision. Et euh, de plus en plus, bon, les technologies évoluant et chacun s'équipant d'un ordinateur. Et petit à petit, on a commencé à être tous plus ou moins, on va dire, éduqués ou formatés à ce qu'est la réalité y compris notre galaxie, notre système solaire. Donc, on nous a dit que notre, rien que notre galaxie, la Voie lactée, fait plus de 105 000, 105 700 années-lumière, hein, pour ceux qui comprennent, ça fait gros, ça fait balèze, à notre échelle, à l'échelle humaine, c'est gigantesque. Et pourtant, il y a des milliards de galaxies dans cet univers. Et rien que notre galaxie, si on reste dans, au niveau de cette taille, au niveau galactique, on se dit, mais la Terre est insignifiante au milieu de tout ça. quoi. Comment il pourrait se jouer des choses si importantes sur cette petite planète bleue alors qu'en fait elle n'est même pas à l'échelle d'un grain de sable. C'est assez intéressant, en effet. C'est assez complexe à détailler. C'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais peut-être que petit à petit, j'arriverai à l'expliquer hein, de façon rationnelle. Il m'a fallu presque toute une vie pour recoller les des petits bouts, et des informations qui m'arrivent toujours, toujours. Alors déjà, il faut se dire une chose, ça fait que peu de temps, en fait, où les scientifiques nous, nous envoient comme informations factuelles, relatives, où, en fait, notre galaxie, toutes les galaxies seraient faites d'un trou noir supermassif. En fait, c'est le fonctionnement d'une galaxie. Alors nous, c'est une galaxie spirale, puisqu'elle a cette forme-là. C'est La spirale étant un côté, le côté prolongement de la, du vortex, etc. C'est etc. aussi une forme qui est retrouvée dans la nature bien souvent. Parce que la nature, à la façon d'une fractale, tout est reproduit sans cesse, aussi bien dans le, le gigantisme que dans le quantique, dans le subatomique. Bref, on ne va pas rentrer dans trop le technique. Je ne veux pas vous éloigner trop du sujet, parce que le sujet central est un autre chose. parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec celui-là, en essayant de ne pas trop vous égarer et surtout pas vous faire partir trop dans le fantastique. Et pourtant, pourtant, la réalité est encore plus plus, plus étrange qu'on ne peut l'imaginer. Il a existé toutes sortes de civilisations et quand on dit nous, nous c'est notre planète. C'est la nôtre. D'ailleurs, on s'amuse bien à la détruire. Il y a eu bien des civilisations avant nous. Des civilisations humaines et des civilisations non humaines. On dit, à tort ou à raison, que cette planète est assez jeune, finalement. Par rapport à l'âge de l'univers, elle n'a qu'un tiers de son âge. Elle aurait 4 milliards, 700 millions d'années. Et pourtant, et pourtant, sur cette planète, assiégée, entre guillemets, une civilisation, guerre après le règne où la, le règne animal avait à peine émergé, en fait, une colonie, une des plus évoluées d'entités, de, des êtres les plus évolués probablement de cet univers. Je dis probablement, parce que j'ai moi-même mes limites, hein, évidemment. On parle donc d'une civilisation qui avait atteint des milliards d'années d'évolution. Et cette civilisation s'est scindée. Alors J'aime bien parce que j'ai dit, mais encore, je veux dire, mais il y a toujours des synchronicités ou des synchronisations ou du symbolisme, encore. C'est scindé en douze colonies, encore. Je dis encore parce que pour certains, vous savez de quoi je parle, je ne vais pas encore entrer dans les détails. Donc en fait, cette civilisation est partie dans tout l'univers dont une qui est restée ici, sur dans notre galaxie. Rien hein, que la taille de notre galaxie, il y a de quoi faire. Hein. Alors, c'est quoi une galaxie hein Alors, hein, on ne va pas rentrer dans trop les détails. C'est combien Entre 100 et 250 milliards d'étoiles, donc des systèmes solaires potentiels, c'est 105 700 années-lumière, donc la vitesse lumière étant 300 000 km s donc la distance parcourue en une année, multipliée par 100, 700. vous voyez la taille de ce truc, et en son centre, comme dans toutes les galaxies, paraît-il, un trou noir supermassif. On nous a vendu ce... Je continue l'argumentaire, que les trous noirs supermassifs, en tout cas les trous noirs, les singularités, comme on pourrait les appeler, ou une aberration de la physique même, où les masses et les densités sont telles où la lumière elle-même ne peut pas en ressortir. Une telle densité qui effonde sur elle-même bien toutes les dimensions de l'univers. Elle les recourbe à un tel point, elle crée un puits gravitationnel d'une telle masse, d'une telle puissance, qu'en fait tout semble englouti. La matière, l'énergie, la lumière elle-même, la gravité, et le temps, car tout est lié. Et à travers le temps, attention, je vais donner un argument qui n'est pas dit par les scientifiques, la conscience. Attention, ça fonctionne plus de la même façon. De, fa de la même façon que dans l'univers quantique, le temps, j'en avais déjà parlé, évolue de la, n'évolue pas de la même façon, où énergie et matière n'est pas encore cristallisée, c'est seulement dans le super-quantique, on va dire, au-dessus, dans le monde de l'atome, où on est déjà dans la densification, c'est seulement là où le temps commence à se cristalliser. Et comme je vous le disais, pour moi, la conscience est partout, et notamment dans ce qu'on nomme vulgairement le vide, qui n'est pas vide, évidemment. Alors, c'est un petit peu costaud, je ne veux pas rentrer dans trop, trop... Je sais que je me répète, mais, je sais que très vite, j'ai eu comme une illumination. encore, l'autre fois, j'ai presque, je dormais pas de la nuit tellement que j'avais toutes les explications. C'était assez étonnant. C'était, je dis, je vais pas rentrer dans tous ces détails parce que j'ai, mis toute la nuit, je faisais mon truc. C'est comme si je me faisais une conférence à moi-même. C'était assez étrange. Bref. Donc, cette civilisation qui a vécu sur Terre, donc, c'est Sandé, est partie dans tout l'univers et une partie, quelques millions d'individus, quelques dizaines de millions d'individus sont restés. Euh, certains sont restés sur Terre. Euh, certains sont, entre guillemets, toujours là. Mais ont évolué d'une certaine façon. Donc, certains, quand on parle d'Archante, d'Archange, on parle un peu de ça. D'accord euh, Mais il y a eu... Euh, dégradation, dégénération, involution. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, notre monde involue, il n'évolue pas. Et il a été pris dans une sorte de boucle où il est pris sans arrêt et ce sont des cycles qui se répètent sans arrêt, même si ces cycles ne sont pas absolument identiques. Quelque part, les grandes trames de l'histoire ou de l'évolution y compris les êtres qui, qui vivent dans cette zone de l'espace, subissent ces cycles. Ils ce sont des cycles assez longs, évidemment, à l'échelle humaine, pour nous, c'est ridicule. Et nous sommes dans une synchronisation d'un de ces cycles. C'est euh, arrivé extrêmement rarement, malgré ce qu'on pourrait croire. Certaines, est... donc, il a resté mais, sur cette Terre, mais très peu, en fait. Et euh, D'autres ont décidé de, comme certains d'entre nous avons l'ambition d'évoluer, d'ascensionner, etc., eux avaient le même désir. Et comme ils n'évoluaient plus depuis très longtemps, ils se sont, entre guillemets, déphasés. Comment on pourrait dire ça? Ils se sont, comme si on, a, on parvenait à un certain stade de l'évolution, imaginez que vous ayez le, la maîtrise de vos corps subtils. Vous avez la, la maîtrise de vos corps énergétiques, de, vos, de votre corps émotionnel, de votre corps mental, étroitement lié. Il y a, y a des corps dans des corps, c'est une intrication assez complexe. Imaginez que vous en ayez à la maîtrise dans 3 milliards d'années ou plus, et du coup, vous allez modifier votre propre structure pour devenir quelque chose d'autre. Alors, au départ, euh, il y a certains paramètres qui vont bloquer et du coup, peu à peu, vous allez émettre l'hypothèse avec votre science, votre capacité, puisqu'on a atteint une civilisation qui n'a plus besoin, entre guillemets, de technologie pour se déplacer n'a plus besoin même de quoi que ce soit Arrivé à un moment donné et du coup perdant tout intérêt pour la vie elle-même telle que nous la vivons nous en tout cas c'est un peu compliqué et donc ils sont devenus des êtres purement éthériques, énergétiques ils ont fusionné une bonne partie de leur corps pour devenir un être énergétique pur certains existent dans notre propre soleil, il faut le faire, et oui, il y a des êtres énergétiques qui vivent, des êtres nucléaires, que sais-je, et des entités, les mêmes, qui vivent au centre de notre galaxie, alors là, c'est dur à faire passer la pilule, parce que même moi, qui, qui avais un petit peu étudié légèrement les forces gravitationnelles, ils sont au niveau des horizons de cet événement, qu'on l'appelle ça, où en fait, le temps se stoppe. Il y a un endroit très spécifique des trous noirs, c'est pour ça que je dis que les scientifiques sont très loin de comprendre ce qu'est ce qu un trou noir réellement, cette singularité, ce n'est pas un puits gravitationnel qui aspire et qui gloutonne tout, absolument pas. Et non, parce que si c'était vrai, la galaxie elle-même aurait été absorbée il y a bien longtemps. Mais non, on nous dit, ah oui, mais les forces s'équilibrent à tel endroit, etc., etc., Vu la taille du bidule, ça paraît pas cohérent du tout et ça ne l'est pas. Mais ceci, je vais l'exprimer comme mon nom. Je ne peux rien prouver et je ne peux rien démontrer. Donc, les trous noirs, qui ne sont pas des trous en fait, sont une autre dimension. Et du coup, m'est revenue en tête la vision que j'avais lorsque j'étais enfant. J'ai dit, mais la galaxie spirale qu'on nous vend n'est pas une galaxie spirale. En apparence, dans un monde idéal de nos perceptions trois dimensionnelles, tridimensionnelles, oui, on pourrait le voir comme ça, évidemment. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a un effet venturi, comme on pourrait le dire, un vortex, dans le centre de la galaxie, qui est un, donc, le trou noir, super massif, mais qui relie dans l'antithèse de notre galaxie. Wow, je vais essayer de pas vous perdre en route. Une sorte de, d'ellipse inversée. Alors, je vais essayer de vous le dessiner. C'est dommage parce que c'est vrai que moi, je suis pas bon dessinateur, mais. Donc, vous avez une spirale qui est notre galaxie. En son centre, il y a donc, vrai, ce fameux trou noir. Et il y a un point de convergence en son centre qui descend et qui crée une autre spirale. Vous avez donc deux spirales inversées, reliées par ce trou supermassif. En fait, toutes les galaxies sont faites comme ça. Mais ça va où Mais non, c'est impossible. La matière, elle serait distordue. Tout serait détruit, tout serait absorbé. La lumière, le temps lui-même... C'est absolument exact. Et figurez-vous qu'il existe des entités qui sont de l'autre côté, mais elles ne peuvent pas passer. On peut passer que dans un sens, mais pas dans l'autre. Ces êtres-là, qui sont très évolués, sont donc au niveau des horizons de l'événement, donc à l'embouchure de ce vortex, de cette singularité, de ce trou noir, et ont créé eux-mêmes une sorte de grâce, c'est pour ça que c'est très compliqué. Je me l'en si j'allais aborder le sujet, mais c'est passionnant quand même. C'est vraiment passionnant, parce que tout se recoupe. Et l'histoire de notre planète avec, et ce que nous vivons. C'est pour ça que je voulais parler un petit peu des origines de ces, ces êtres, parce que c'est très, très intéressant. Vraiment. Donc, je continue. Imaginez qu'à un certain niveau, à l'embouchure... Évidemment, à l'embouchure de la singularité quantique, de la singularité maxi-massive, c'est étrange où le temps, la gravité, toutes les forces de l'univers s'affrontent et sont hors contrôle, là, à ce niveau, à notre, notre à champ de perception. La matière et l'énergie, le temps lui-même, la gravité y est-elle Rien ne pourrait cohabiter, exister. De quelle façon Et si je vous dis qu'en plus ici se joue aussi un paramètre important qui est la conscience. La conscience, soit l'esprit. Et donc, dans ce, cette zone, une zone très spécifique, pas encore rentrée à l'intérieur du vortex, pas à l'extérieur, il y a une zone d'équilibre. On va l'appeler comme ça. Une zone d'équilibre très spécifique où ces entités existent ils sont plusieurs dizaines de millions sous forme énergétique très particulière j'avais le terme de cette énergie particulière ce n'est pas comme dans le soleil de l'hydrogène ou de l'hélium c'est ce qui, qui explose dans une fusion atomique c'est une autre forme d'énergie très particulière je ne voulais pas trop aborder ce sujet parce que cette énergie est au centre de tout. C'est le centre de tout parce que c'est à cause d'elle qu'il y a beaucoup de problèmes, pas seulement sur Terre d'ailleurs, mais en partie sur Terre, mais y compris dans toute la galaxie. Cette énergie est très particulière parce que c'est une forme d'énergie, mais c'est en fait de la vie, de la conscience, pas comme nous la connaissons. Et ils ont choisi cette forme-là. Et ça, permet, ça leur permet ici de cohabiter dans un espace-temps presque nul où le temps est stoppé, presque figé, pratiquement, où ils peuvent passer des milliards d'années, alors que nous, euh, nous, on continue à vaquer. En quelques secondes, eux, il se passent des milliards d'années, mais parce que tout est figé. Le temps, c'est une façon de voir, parce qu'en réalité, le temps est stoppé et néanmoins, ils existent sous une autre forme. J'ai du mal à l'expliquer parce que c'est inexplicable en fait. Ces êtres-là ont décidé d'évoluer toujours. Ils ont ce désir profond d'ascensionner. Je l'ai déjà expliqué, tout ce qui existe, tout ce qui vit, est intriqué, emboîté, fait partie du tout. On n'est pas séparé de quoi que ce soit, on fait partie intégrante de tout ce qui est, y compris au niveau conscience, maillage, au niveau matière, énergie, et au niveau dimensionnel, multidimensionnel, on est tous impliqués. On ne peut pas s'échapper. Si je voulais partir de cet univers, entre guillemets, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas m'échapper de là. Je ne peux que faire partie intégrante de ce tout parce que je suis un fragment, je suis un fragment de la source, la source étant tout ce qui est, pas seulement un point d'origine, c'est un point d'origine, mais pas seulement, j'espère que vous me suivez, parce que c'est vraiment costaud, je vais essayer de faire version simple, parce que c'est dur d'avoir des visions, hein, et les expliquer, alors, lorsque vous êtes les êtres les plus avancés, peut-être de l'univers, et qu'à un moment donné, vous faites des choix qui vous qui, qui vous permettront, un, de construire une autre réalité rien que pour vous, une dimension rien que pour vous, et que vous avez trouvé le lieu idéal, le non-lieu, le non-temps, nulle part, que dire de plus, pourtant ça existe, c'est réel, mais il y a que qui peuvent vivre là-bas, dans cette étrangeté, cette singularité, leur but est toujours de se libérer de ce carcan, de cette évolution. C'est bien beau de dire, j'ai l'éternité devant moi, mon âme est éternelle, mais je pense que à un moment donné, on ne veut plus cette éternité ou on veut autre chose. et C'est ce qui leur est arrivé. C'est pour ça qu'ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ont juste fait un choix et ce choix a des implications très puissantes dans tout l'univers en fait. D'abord dans notre galaxie, ça a rayonné partout dans l'univers. Du coup, certains ne sont pas d'accord parce qu'il se produit maintenant parce que ça fait déjà beaucoup de choses qui ont été il y a eu beaucoup de dégâts, une civilisation qui est très avancée qui dans notre galaxie a été modifiée au niveau justement de ces corps subtils, pas autant que, mais a été modifié, ils sont devenus beaucoup plus puissants, ils sont toujours physiques, ils sont toujours des êtres tridimensionnels, mais ont la capacité de passer de dimension à d'autre, donc de changer de forme et d'état. Ils sont beaucoup plus évolués, ils sont mentalement supérieurs, nettement, ils sont physiquement très puissants, énergétiquement aussi, et euh, ils ont des technologies de pointe et ils sont sur Terre. Depuis, il y a une île, ils vivent pas essentiellement sur Terre, mais il y a une île, je crois qu'elle est dans le Pacifique, elle est sous un bouclier, on appelle ça, je ne me rappelle plus le terme exact, c'est un bouclier de niveau 5, c'est ce qu'on m'a dit, qui est en fait un bouclier multiphasique qui les cache, les occulte, on les voit pas. Et il y, a, il y a toute une communauté de ces êtres qui vivent sur terre, carrément. Ça y est, est j'en ai fait décrocher plus d'un. Non, ce n'est pas possible. En fait, ils étaient là avant même l'arrivée des nous, les humains. Et euh, bien des occasions, ils se sont fait passer pour des dieux ou autres. Hein. Euh, ces êtres ont été donc modifiés et sont, je vous mets dans le mille, déconnectés de la source au niveau de leur chakra coronal, en tout cas, et ont des modifications essentielles au niveau de leur corps subtil. Du coup, ils ont besoin de toutes sortes d'énergie pour exister, et ils utilisent l'énergie de ces êtres pour se perpétrer, j'allais dire perpétuellement, parce qu'ils peuvent vivre des dizaines de milliers d'années sans problème. Ils absorbent cette énergie, cette énergie qui compose les corps de ces êtres qui vivent au centre de notre galaxie, parce que eux ne peuvent pas intervenir directement ici. Ils ont donc utilisé une autre civilisation pour intervenir à leur place. Un peu compliqué. Et ces gens-là sont, ces êtres-là sont inhumains, évidemment sont pas compassionnels et on n'a rien à foutre de nous. Je suis direct. Rien à foutre. C'est eux qui tirent les ficelles. En tout cas, sur beaucoup de plans. Euh, beaucoup de nos élites ont été modifiées aussi. Pas au même niveau encore, mais néanmoins, ils sont devenus des êtres déconnectés on pourrait parler de portail organique, ils sont devenus les pions des pions. Hein Et du coup, ils dirigent ce monde. Il y a des familles qui sont comme ça. Des familles qui se perpétuent, qui se perpétuent de cette façon-là. Ils vivent un petit peu plus longtemps que la moyenne, font mine de mourir ou de se reproduire ou de disparaître. Mais en fait, ils sont toujours là. C'est étrange. C'est complètement dingue je vous accorde, c'est complètement incroyable, et c'est difficile à croire. Donc, tout est lié. Mais pourquoi font-ils ça Pourquoi font-ils ça Le but initial, je vous l'ai dit, de ces créatures, de ces êtres très évolués, est d'évoluer, de s'extraire de ce carcan, d'essayer, de cette... ils croient avoir trouvé le moyen. Chaque individu qui ont un fragment de lumière de cette connexion à la source, puisque nous sommes partie intégrante de la source. Nous avons le pouvoir de création. Tant qu'il y aura ce, chaî... ce maillage de conscience dont nous faisons partie, la création existera. Tout sera en manifestation, tout existe. Tout est manifesté, les planètes, les galaxies, tout ce qui existe, être vivant ou pas, matière inerte aussi. Mais si les êtres conscients n'existaient plus, ou si la connexion était rompue, que se passerait-il Plus de manifestation. L'univers lui-même passerait dans l'informe, dans le monde des idées, des intentions, et avant la création, mais incapable de se manifester. C'est du délire, c'est complètement dingue, et c'est surtout la fin de tout, l'apocalypse. Mais en fait, l'apocalypse veut dire autre chose. C'est un renouveau, en fait. Et là, on parle de fin, de tout, de toutes les réalités. Et du coup, ça se fait, c'est en train de se produire. Des endroits, des dimensions entières sont en train de s'estomper et de disparaître. Il y a eu beaucoup d'anachronies. Je pourrais entrer dans beaucoup de détails. Certains l'ont commencé à s'en apercevoir. Dans certains endroits, il y a des manifestations cristallines qui se, qui se créent avec des vibrations, des sonorités bizarres, y compris sur Terre. Et à d'autres endroits dimensionnels, il y a de la pestilence, d'autres euh, choses. Et à l'autre extrémité dimensionnelle, il y a une sorte de viscosité qui se crée à certaines réalités qui envahissent tout. Tout est détraqué. Donc, je dis, ça y est, c'est foutu, quoi, parce qu'on est face à des entités qui sont hyper puissantes, donc c'est foutu. Et pourtant, non. Je vous l'ai dit, il y a des forces extrêmement puissantes des deux côtés. Et oui, euh, plus d'une centaine d'individus se sont scindés eux aussi de ce, leur, de ce centre et ont décidé de d'involuer et de revenir sur terre. Parce que ce n'était pas la solution. Certains ne sont pas d'accord, ne ce n'est pas la solution. Alors du coup, du coup, euh, nous avons deux types de personnages sur Terre. Deux types j'allais dire, mais bon. Il y aurait donc ces extraterrestres qui vivent sur Terre et qui, non, qui influencent notre société, qui la dirigent même, j'allais dire. Et d'un autre côté, vous avez depuis peu, une centaine d'individus et quelques qui ont décidé d'involuer, de redevenir des êtres physiques. Donc, ils ont sacrifié beaucoup de choses. Ils sont revenus sur Terre. Ils en sont simplement en phase de reconstruction. Et du coup, leur but est de neutraliser les autres qui sont, et plus probablement. Mais six d'entre eux n'ont pas décidé d'involuer de la même façon. Ils ont créé des avatars sur Terre. Des avatars. Parce que au niveau énergétique, ils ne peuvent pas pénétrer notre réalité, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas y rentrer sans avoir un corps physique. S'ils devaient en être capables, au niveau énergétique, d'arriver sur Terre tel quel, dans notre flux dimensionnel, ça serait la destruction, l'anéantissement pur et simple. C'est comme si vous aviez un soleil qui qui démarre au cœur de la Terre. Quoi. Donc Tout serait détruit parce que c'est de la pure énergie. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais six d'entre eux ont décidé d'émuler, de... de simuler des corps, des avatars créés, manifestés, comme des golems, mais ils sont en apparence humaine, seulement en apparence. Et ils sont au nombre de six, ils ont vraiment une apparence humaine, ils parlent, ils sont tout à fait normaux. Ils sont évidemment fortement diminués, mais sont toujours... Tels qu'ils sont au centre de la galaxie, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas évolué. Leur corps énergétique est toujours là. C'est simplement comme s'ils pilotaient, s'ils pilotent un avatar sur Terre. Alors, la question qui m'a été posée plusieurs fois, est-ce qu'ils sont là pour nous aider? Non. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour aider la vie, pour faire en sorte d'équilibrer les forces et que tout puisse continuer. En fait, ils sont du côté de la vie et de la création. Si nous sommes du bon côté, ils nous aideront. Si nous sommes stupides et complètement bornés, nous serons éliminés aussi. C'est pour ça qu'il faut être bien clair avec ça. Beaucoup d'humains sur Terre sont devenus tellement con à un niveau il est probable que la plupart d'entre eux disparaîtront, parce qu'ils n'ont rien compris. Ce qu'est la vie, ce qu'est la nature, ce qu'est l'intrication, ce que ça représente de faire partie du tout, c'est ça, la conscience, l'inconscient, le collectif et l'individuel, la dualité, tous ces concepts, certes compliqués, si on est dans des bonnes valeurs, tout ça, nous serons, nous avons des alliés ultra puissants. Il n'y a pas de problème. Surtout, ils sont avec nous. C'est la grosse différence. Et alors qu'en fait, les, tout ceci a pour but de neutraliser, en fait, parce que ça ne devait pas se produire comme ça. Et surtout, on s'aperçoit que, au bout d'un moment, même si on évolue au-delà de tout, l'éternité devient un enfer, parce qu'en fait, vous n'avez pas à jouer le jeu. Vous pouvez être l'être le plus évolué, avoir des milliards d'années d'évolution, avoir modifié votre corps, votre esprit, avoir... mais si quelque part, vous ne jouez pas les règles du jeu, qui sont ce que vous êtes censé être, apprendre, évoluer, et cette évolution perpétuelle, presque infinie, qu'on est censé avoir, on est censé avoir une évolution quasi infinie, et en même temps, faire évoluer la source elle-même. Et oui, parce que nous en faisons partie. En fait, c'est stupide de vouloir, moi, en tant qu'individu, vouloir évoluer, moi tout seul. Vous voyez le concept Je veux évoluer, je veux apprendre, mais le problème, c'est qu'on ne le fera pas tout seul. On le fait de façon collective. Chacun évoluera un peu plus vite que d'autres. Mais en réalité, tout ceci se fera en collaboration parce que nous sommes tous connectés les uns aux autres. On ne peut pas dire, moi, je m'extrais d'eux pour évoluer vers, parce que moi, j'ai décidé que j'étais un dieu en puissance et que j'allais évoluer. Ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, si je me déconnecte entre guillemets le plus possible, je m'isole avec des des, des sortes de, de dimensions, ben, ça crée des, des aberrations. Et finalement, ça joue contre moi. Je ne peux pas renier ce que je suis. Je ne peux pas ignorer ce que je suis. Je peux évoluer, apprendre, ajouter, modifier ma structure, la faire grandir encore et encore. Donc, c'est ça le côté productif. C'est, c'est la symbiose. C'est je rajoute, j'intègre, et non pas, comme on l'a souvent cru, la prédation. J'absorbe, je prends, je m'accapare, et le reste, il reste rien. Donc finalement, il en reste qu'un à la fin, il a absorbé tout le monde, et qu'est-ce qu'il fout? Ah ben, c'est la source. Mais non, absolument pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. La source n'est qu'une, un agglomérat de symbiose. La somme et la totalité du tout forment la somme de toutes les réalités, la source. Mais en réalité, un individu est un fragment en collaboration avec tout le monde. Je sais que ça échappe un petit peu à, au concept de beaucoup. J'ai fait hyper simple parce que c'est hyper compliqué. Et, euh, j'arrive à peine à le traduire, mais c'est vrai que du coup, c'est là qu'on se rend compte que l'extraordinaire, le fantastique, la science-fiction, l'aberration. La réalité est encore plus incroyable que ça. Parce que je la simplifie d'une façon incroyable. Voilà. Je vais essayer maintenant de répondre un petit peu à vos questions. Je pense qu'en avoir dit un petit peu, euh, si dans la soirée j'ai l'occasion un petit peu d'approfondir, eh ben je le ferai. Euh, c'est vrai que pour beaucoup ce sera des élucubrations et c'est pas grave pourtant vous pouvez me croire, si vous mettez bout à bout, même au côté scientifique les aberrations que les scientifiques vous vendent pour les singularités quantiques ou un trou noir supermassif parce qu'en ce moment c'est ce qu'il faut hein, à Genève, hein, ils font des petits des mini trous noirs, ils s'amusent avec ça enfin, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais aussi bien dans le gigantisme, on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on nous vend comme étant un glouton est une aberration, même si certains scientifiques vont te dire maintenant, parce qu'ils ont corrigé un petit peu le tir, dire mais non, en fait, dans l'horizon des événements, etc., c'est pas comme ça que ça se produit, puis de toute façon, ce n'est pas en trois dimensions, etc., la gravité, la masse, et l'énergie, la conscience elle-même se trouve ici, au centre c'est étrange, hein? comme si la galaxie était une conscience aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. C'est encore encore plus étrange qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est fascinant. Hein alors, alors c'est vrai que c'est un petit peu hors sujet, mais c'est vrai que c'est pas grave. Corinne elle me pose un petit question sur une, la vision de la colère de quelqu'un qui a la vision d'une autre personne. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, je suis désolé, hein. on passe un petit peu du coup mais c'est un, une grand-mère, une personne, et la colère était un homme. Alors, il ne faut pas oublier que euh, lorsqu'on perçoit des choses, on le perçoit avec notre mental, avec notre émotionnel, et chaque fois qu'on perçoit quelque chose, la réalité qu'on qu croit extérieure à nous, en réalité, c'est nous-mêmes qu'on expérimente, c'est pas, c'est pas une vue de l'esprit quand on dit ça. Parce qu'en fait, c'est moi qui interprète tout ce que je vois. Avec mon mental, avec mon vécu, avec mon transgénérationnel, avec tout ce que je suis, quoi. Et du coup, parfois, on s'en aperçoit pas du tout, on a des visions qui, ça, qui se superposent à la réalité. C'est très rapide, c'est très fugace, et on fait pas attention, souvent. Et, euh, c'est lié souvent à des mémoires, tout ça. Et donc, quelque part, quand on voit quelqu'un avec la vision d'une autre personne, c'est quelque part, dans l'inconscient, une mémoire essaie de remonter à la surface. Quelque chose essaie de nous parler, de nous dire quelque chose. On a des mémoires inconscientes qui sont inconscientes par définition et du coup, ça remonte pas toujours, évident, de façon simple. Alors, ça remonte sous la forme de pathologie, de maladie, le mal a dit. Donc, c'est toujours des informations qui arrivent, mais on les comprend pas toujours sous forme de vision, d'hallucination. Quand on dit ouais, mais c'est une hallucination, c'est que t'as le mental détraqué. Non, c'est toujours si simple de réfléchir toujours de façon binaire, c'est fatigant. En fait, il y a toujours une information. Même les gens qui sont les plus distordus du cerveau, ils s'y sentent comme ça, ce qui a une raison. Toujours, 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 il y a des informations qu'on arrive ou pas à traduire. Toujours. Et dans certains cas, lorsqu'on a la vision de quelqu'un, surtout dans des actes violents, la colère, la terreur, la peur extrême, donc, et euh, ce genre d'émotion forte, et bien, du coup, il peut y avoir des, des petites réminiscences, des, des flashs qui reviennent. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe réellement, d'approfondir cette vision. Qui vois-tu à la place c'est étrange pourquoi je vois quelqu'un d'autre où j'ai la sensation que que je vis une autre scène où je suis déphasé par rapport à la scène. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de moi par rapport à l'événement et de par rapport à la mémoire. Qu'est-ce qui se joue là en moi, en plus de cette scène qui, que je vois, mais qui visiblement me parle Je ne réponds pas trop à la question, mais c'est vrai que ça pourrait... Ça peut être intéressant de le déchiffrer. Euh, J'essaie de regarder un petit peu. Chantal qui me dit vivre et chercher la lumière, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. La lumière. J'ai eu une grande discussion il y a peu de temps avec quelqu'un qui va, bah, qui devrait faire un, un live avec moi sur le grand changement, qui est très, très calé en ce qui concerne la lumière, la conscience. Il vous en parlera mieux que moi parce que moi, je j'ai été... C'est très intéressant, très impressionné. Et on en reparlera. Je ferai sûrement ce live-là. J'espère que vous allez tout suivre. Parce que je vous garantis qu'il y a de quoi. C'est très impressionnant. Euh, alors, on continue. On continue. Ah, je vois une belle interrogation. Voir dans un rêve des des grands personnages, quatre, ils étaient, il y a un chemin avec un escalier menant vers le ciel. Alors, c'est vrai que le problème dans, dans les rêves, c'est qu'il y a beaucoup de nous au niveau symbolique, au niveau inconscient, mais je vais le dire toujours tout net, toujours, euh, lorsqu'on fait un rêve, il n'y a pas que de la reconstruction mentale, il n'y a pas que nous à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a nous partout dans le mental, mais dans le rêve, il y a aussi des informations du flux, des informations qui peuvent venir de l'extérieur et parfois même des entités qui peuvent nous visiter, même si certains disent que c'est pas faux, que c'est pas vrai, que c'est complètement délirant. Mais dans ces phases-là, on, on est interconnectés les uns aux autres. Ne pas oublier, nous sommes dans un maillage de conscience, nous sommes tous interconnectés. Nous sommes à la fois dans notre univers, mais tous connectés les uns aux autres. C'est pour ça que c'est très difficile de dire, ah ben non, je suis tout seul, etc. Ou rien n'est réel. Alors du coup, voir dans un rêve de grands personnages, quatre, ils étaient, et un chemin, un escalier menant vers le ciel. Je trouve qu'au niveau symbolique, c'est assez magnifique quand même. Quatre personnages qui te montrent le chemin. Tu dis, voilà, c'est par là qu'il faut passer. Tu te il va falloir monter maintenant. Donc il va falloir ascensionner, il va falloir élargir, voir plus haut, voir plus large, c'est ça le message. Mais il y a plus sûrement, parce que qu'à mon avis il, me, il manque deux-trois informations que tu n'as qu pas écrites. Mais euh, avec un escalier, voilà, maintenant vers le ciel. Mais c'est ça, hein, c'est ça. En fait, c'est l'évolution qu'on te montre. Il est temps maintenant que tu montes avec nous. Le message il est clair. Hein. Il est temps maintenant que tu montes avec nous. Tu assez voilà tu es assez bas maintenant tu peux monter ou tu dois monter même ça peut être presque impérieux alors on continue allez on continue Donc, Julien je crois que je t'avais pas vu coucou euh, oui on s'ajuste merci à toi comment vas-tu ça va Corinne ça va un petit peu fatigué en ce moment je fais le yo-yo au niveau énergétique alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'essaie de voir si je vous trouve des questions, parce que c'est tellement... Ah, Lionel, salut. Je t'avais pas vu Tiffany, je crois. Non, je t'avais pas vu. Bienvenue, je crois, oui. Ok, on continue. Voilà, autre... homme. Ah, voilà, je vois. Okay. alias. Salut, Michel. Le monde entier est touché par des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et violentes. Quelle est la cause de ce phénomène Merci de répondre. Alors, beaucoup. Et, euh, alors, j'en ai un petit peu parlé, mais visiblement, c'est vrai que c'est difficile de voir toutes mes vidéos. Certaines font plus de trois heures. Je peux comprendre que ça soit rébarbatif. Alors, elles sont touchées au niveau climatique. La Terre n'est pas touchée seulement au niveau climatique. Entre guillemets, touchée. Je n'aime pas le terme, mais en fait, euh, il y a de grandes modifications qui sont en cours. Euh, toute la planète tout le système solaire passe à travers ce qu'on peut appeler une sorte de disque, un anneau, un disque entre les deux, on passe à travers une zone de l'espace, parce que la galaxie se déplace, d'accord Le système solaire se déplace dans la galaxie, la Terre, tout bouge, tout est en mouvement. Euh, la galaxie n'est pas seulement qu'une spirale, comme je disais tout à l'heure, donc la vision qu'on en a n'est pas exacte du tout, bon, en plus je vous dis que c'est une double ellipse qui, qui est connectée à une autre dimension exactement, on va pas rentrer dans ce détail là, mais en plus il faut bien se dire qu'il y a en transversal moi je l'ai jamais vu sur la vision de la galaxie entre guillemets modélisée par ordinateur il y a un transversal comme une sorte de, de disque partant donc du centre et qui, qui fait le tour de la demi-galaxie, j'allais dire. Et donc, il y a une forme d'énergie qui est luminique, adamantine, de l'énergie, et nous traversons, nous baignons, nous allons baigner probablement dans cette énergie pendant 2, 3 ou 4 ans, j'en sais rien. C'est à peu près le temps de traverser cette zone. Du coup, euh, ben, tout est modifié. Alors, il y a beaucoup de synchronisation, il y a le cycle on arrive au cycle je ne sais plus si c'est le cycle de la Vierge moi je ne suis pas un astronome ou un astrologue mais c'est vrai qu'on change de on change de, de période, c'est le cycle de 26 000 ans si je me souviens bien on change de, de paradigme la Terre change de fréquence puisqu'elle est bombardée d'énergie elle change de fréquence on parle de fréquence de Schumann. Alors certains disent que ça n'a aucun rapport, mais en fait, on a quasiment deux fois et demi. Il y a des fois des montées astronomiques. La fréquence de la Terre monte. Euh, cette fréquence, il faut bien le savoir, elle est indispensable. Elle rayonne dans, dans l'atmosphère. Je crois que c'est dans la stratosphère, je ne sais plus. Cette fréquence est indispensable à, à tout ce qui est vivant. Sans cette fréquence, rien ne vit sur Terre. C'est... C'est donc quelque chose d'important. Et du coup, on est obligé de s'adapter. La Terre monte en fréquence, ça craque, ça couine, c'est monté très vite, peut-être un peu trop vite. Les humains et le vivant s'adaptent derrière, ou essaient de s'adapter. Du coup, il y a des maladies, il y a des périodes, il y a des perturbations diverses et variées. Euh, il y a tout un ensemble de... On est dans un cycle, j'en ai parlé tout à l'heure, qui fait que Forcément, là, on rentre dans une période qui va durer, qui va être très spéciale pendant un certain temps. Donc, dérèglement climatique, certes, il y a la pollution de l'homme, mais pas que. C'est pas seulement. Le... Il y a des modifications de la planète Terre, des modifications de tout ce qui est vivant, et du coup, forcément, euh, ça queen, ça craque de partout. Il faut bien se dire que la Terre n'a pas qu'une dimension, comme je dis. Hein On dit, voilà, ben là c'est notre réalité et c'est la seule qui compte. Non. Il euh, faut bien se dire qu'elle a des... Comme un, un humain, la Terre a des corps subtils, des corps énergétiques. Et elle se modifie à ces niveaux-là. Et en plus, elle a d'autres dimensions. Elle a une bonne cinquantaine de phases différentes. Il me semble qu'il y en a 52 parce qu'on me disait, 52 phases comme si c'est avait 52 dimensions qui composent la totalité, j'allais dire, de l'entité Terre. C'est très compliqué. Hein Il y a à la fois le côté dimensionnel et à la fois multidimensionnel qui composent les corps. Je ne vais pas rentrer dans tous les, les variantes parce qu'autrement, on va aller trop loin. Bon. Et du coup, euh, évidemment, ça couine, ça craque. Euh, dans bien des cas, euh, dans l'histoire de cette planète, il y a eu des extinctions de masse. Ça s'est pas toujours bien passé. Il y a eu bien souvent des problèmes. En plus, on nous cache, j'en ai parlé, la fameuse planète X, qui en fait, euh, je l'ai dit lors d'une un, de mes vidéos, certains l'ont pris mal, c'est pas grave, j'ai essayé de me de comprendre, en me connectant à ça au niveau plus sensoriel, ressenti, perception, et j'ai compris qu'en fait, cette fameuse planétique, que certains, ça y est, commencent à la photographier fréquemment, souvent c'est dans les nuages, dans les réfractions de lumière, du soleil, vous verrez qu'à côté du soleil, souvent il y a un petit astre qui se balade, carrément, c'est pas la lune, du tout, on dirait une sorte de petit soleil, mais en réalité, c'est une sorte de naine brune, c'est ce qu'on m'a confirmé, moi je ne suis pas un spécialiste, je vous dis ce que les autres m'ont confirmé, donc on est dans une sorte de système solaire double où il y aurait deux soleils, mais un qui serait plus inerte, l'un est actif, l'autre est inactif, et du coup, ces forces-là font que la Terre est fortement influencée, je vous garantis que c'est très visible, certains arrivent à la photographier, c'est j'ai vu, justement, il y a eu un live sur LGC5 où même Jean-Michel raoux a pris une photo au hasard, instinctivement, j'allais dire, intuitivement. Et il a fait, il a pris la même photo, on voit bien le soleil d'un côté et un mini soleil de l'autre. Alors lui, il dit que c'est peut-être un vaisseau, etc. Moi, j'ai vite compris que c'était cette fameuse Planète X ou plutôt cette naine brune qui, en fait, qui est dans une double orbite de, la, de notre soleil. On est dans un système binaire, en fait. Et on, est, on subit ces forces gravitationnelles. On subit cette influence aussi. On est vraiment dans une phase de notre évolution, nous, sur Terre, très, très étrange. Je pense de vie d'homme, puisqu'on n'est pas si vieux que ça, sur Terre. On n'a pas... On n'a jamais vécu ça. Jamais autant de cycles qui se synchronisent là, à cet instant, maintenant. Du coup, oui, euh, il y a eu des extinctions de masse, des destructions d'humains de, et d'autres êtres, euh, bien souvent sur Terre. Et euh, il est possible qu'on arrive à une phase un petit peu particulière de cette évolution, mais je ne crois pas à l'extinction de masse. Par contre, euh, il va y avoir des, des événements énormes qui vont se produire bien perçu les énergies, j'ai bien perçu cette vague, et tout est là, est, on baigne dedans, hein. c'est littéral, alors c'est par à coup, et pour certains, euh, ils en ont perdu le sommeil, euh, j'en connais d'autres, pour d'autres, c'est très perturbant, une impression de décrochage de la réalité, certains ont bien du mal à vivre, d'autres ont des perceptions, voient, voient des, des entités partout, ah non, ça n'existe pas, mais pourtant, ils en voient. Alors, évidemment, ils sont bons pour la camisole ou les traitements chimiques. Et euh... donc, c'est pour ça que c'est une époque à la fois fascinante, intéressante et inquiétante. Comme je le dis souvent, gardez les yeux ouverts, restez lucide le plus possible et conscient. Soyez vous-même. Continuez à vaquer, faites votre vie, mais restez conscient, restez vous-même, et euh... on verra bien. Je pense que beaucoup de choses ont été prévues et que s'il se passe autant de choses sur Terre, qu'il y a autant d'êtres qui arrivent, qui ne devaient pas soi-disant intervenir. Parce que moi, on m'avait vendu ça il y a des années de ça, qu'il existe des êtres divers et variés qui n'interviennent pas sous prétexte que l'homme a le libre arbitre. J'ai jamais vu une telle connerie. Quel libre arbitre on a, hein? on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, on n'a aucun libre-arbitre, donc on le subit, certains l'ont compris, et ça y est, commence à intervenir. Et évidemment, il était temps, et c'est vrai que le temps que ça se mette en place, tout ça c'est long, et en plus, on a des décalages temporels, parce que je vous garantis que le temps, n'est pas ce que l'on croit, le temps est étroitement lié à la conscience, étroitement lié à la lumière, à ce que nous sommes fondamentalement, de la matière cohérente, j'allais dire, et le temps ne s'écoule, il n'est il est pas le même au centre de la galaxie ou à la périphérie. C'est pour ça que le temps que ça se mette en place tout ça, et ça y est, c'est en train. -là. On y est. De notre vivant, on va vivre des choses peu communes. Je peux vous le garantir. Alors on va continuer un petit peu. J'essaie de voir si je vois des questions. Voilà, ouais. Regardez, je vois Jade qui dit. Yann Coucou, Jade qui dit, regardez chez nous au Québec, les inondations sont horribles. Il y a énormément de bouleversements, de modifications de force, de, de gravité, de, de climatique, mais tout est lié. C'est comme si la Terre se distordait. Ce c'est pas seulement un réchauffement climatique qu'on nous vend, hein. il y a plus que ça. Vous en êtes conscient qu'il y a des forces qui sont en œuvre. On subit des influences. Donc oui, il y a des cataclysmes et ça risque de s'accentuer graduellement. Il y a de grandes chances. Mais d'un autre côté, je veux dire, on est vachement aidé quand même. Mais on ne le voit pas pour l'instant. Mais je ne perds pas de vue que ça risque d'être possible bientôt. Dans les terres, des reptiliens se densifient pour se matérialiser bientôt sous leur forme d'origine. Euh, pour information, il y a déjà depuis longtemps des reptiliens qui sont déjà ici. Et euh, pour aussi une autre information, il n'y a pas qu'une seule espèce reptilienne et il n'y a pas que des négatifs. On a du mal à l'entendre, ça. Hein. Beaucoup de gens ont du mal à l'entendre. Il n'y a pas que des néfastes ou des destructeurs. Enfin, c'est vrai que bon, ça c'est... On a c'est les mémoires, hein, et c'est l'archaïque. Euh, on a toujours euh, la peur de tout ça, mais il n'y a pas que du négatif. Après, il y a... Euh, oui, il y en a aussi, évidemment. Alors, Michel, je vous ai adressé un message sur votre mail. Ah, une canalisation que j'ai eue mardi. Ah, d'accord. Et important, je ne me rappelle pas. Et pour l'humanité qui concerne un éclair, le fameux flash. Là, tu parles du flash, je pense. Je, parle, je pense que tu parles du flash que beaucoup prédisent. Euh, alors, il faut savoir qu'on a déjà des mini flashs qui nous arrivent du soleil central et de notre soleil aussi. Euh, C'est des, des vagues d'énergie qui nous arrivent et euh, qui risquent de griller pas mal nos, nos installations satellitaires. Je pense qu'ils ont déjà un petit peu prévu. Mais... Et euh, le fameux flash en question qui devrait modifier en profondeur l'humanité si on y survit et qui nous ferait euh, montrer de, nous nous épargnerait nous est, nous ferait évoluer Alors, certains parlent de trois jours trois nuits entre deux eaux Alors, personne n'est bien clair avec cette histoire de flash j'ai pas vraiment d'informations là-dessus tout ce que je vois c'est que oui euh, le soleil envoie des signaux et euh, j'ai eu même parfois des informations qui parlaient, tentaient à dire qu'il y aurait peut-être une sorte de reboot. Alors, à quel niveau s'associe tout le, le reboot, le redémarrage système je dis, mais On n'est pas dans une matrice euh, totalement artificielle. Quoi. Enfin, je veux dire, Elle est influencée, elle est modifiée, nos perceptions le sont, c'est clair. Mais euh, alors, je ne sais pas, réellement, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. J'ai du mal avec ça. Même si je connais des personnes très proches qui m'ont menti, oui, oui, euh, ça devrait pas tarder, c'est dans les 2-3 ans, euh, là encore 2-3 ans, on devrait avoir un flash de lumière, un reboot, et 3 euh, jours d'obscurité devraient suivre, et une sorte de déphasage où on se réveillerait euh, sur une nouvelle terre modifiée euh, à savoir, je sais pas. J'ai du mal avec ça, c'est quelque chose qui... Je bloque un peu avec ça. Mais néanmoins, il est clair a des, il y a des émissions, des vagues d'énergie qui nous arrivent de notre soleil, sans arrêt. Les, les histoires des chemtrails ne sont pas là par hasard. Il n'y a pas seulement de la propagation d'ondes, harp et compagnie, il y a plus. Ou du contrôle gé, géoclimatique, enfin, je sais plus comment on dit ça, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'obscurcir le ciel et euh, de le modifier, déjà pour qu'on ne voit pas une certaine planète, une certaine naine brune que, que l'on voit quand même. Beaucoup de gens l'ont déjà vu vue. Certains disent que c'est un vaisseau spatial, d'autres, pour moi, c'est une naine brune, une plus. Mais voilà. Chacun, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Beaucoup ont des canalisations là-dessus. Ça date pas d'aujourd'hui. Euh, ça se fait par vague puisque je vois que l'information revient en boucle. Cette histoire de, de flash ou d'éclair qui baignera toute la planète et qui modifiera fondamentalement l'humanité ou toute l'humanité comme toute la Terre, la planète elle-même. J'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Euh, même si je sais qu'aujourd'hui déjà, on a déjà des impulsions, des prémices. On les a déjà. En tout cas, je te remercie. Je voulais faire... Ouais, pas, j'avais pas... C'est ça, ouais, le pseudo, évidemment. Ah, le nom la canalisation. Alors, je regarde. Point d'interrogation. Un trou noir est comme une bouffe dans le... Un bouffe-tout. Un bouffe-tout, voilà, dans SOS Phantom. Ouais, dans la, la théorie de la, de la physique, de l'astrophysique, de la cosmologie, le trou noir est une singularité. Une déchirure dans l'espace-temps. Euh, enfin, si on ne parle pas d'un homme du centre de la galaxie, hein, c'est quelque chose qui, en fait, euh, souvent est lié à, à une forme de mort d'un des... des soleils qui crée une sorte de planète à neutrons, hein, une sorte de, une telle densité dans sa phase de rétractation qui va qui crée une déchirure dans l'espace-temps et crée un. C'est la théorie. Hein une comment on appelle ça une singularité un pluie gravitationnel tellement profond qui tord l'espace-temps tellement profondément qui crée une sorte d'entonnoir et la densité est telle qu'il absorbe tout il est comme un aspirateur il prend tout il aspire matière énergie soleil lumière tout le temps lui-même le temps est absorbé ça, ça on en parle très peu mais mais nous, on le visualise de façon tridimensionnelle, et c'est pas du tout comme ça qu'il est censé le voir. Et donc, comment pourrait-on le modéliser, le conceptualiser? C'est impossible. Et, euh, c'est pour ça que quand on a mis le rapprochement ou l'analogie, dire, voilà, on a aussi au centre de notre galaxie des trous noirs supermassifs. Je mais attends, euh, pourquoi la galaxie n'est pas absorbée tout, entièrement, à ce compte-là? Parce qu'on a affaire, justement, à un glouton, un truc qui absorbe tout. Et, euh, et ça va où On sait pas, tout est distordu, la matière et l'énergie est désassemblée, est déstructurée. Beaucoup de théories depuis toujours là-dessus euh, qui mèneraient vers un autre bout de l'univers ou ailleurs, dans une autre réalité. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vrai que c'est la théorie qu'on nous voit maintenant, certains peut-être... Scientifiques, physiciens vont vous expliquer le phénomène d'une autre façon, mais en gros, c'est ça en théorie. Voilà, parce que bon, personne s'est approché d'assez près pour faire quelques analyses. Vous en doutez bien. Hein euh, alors, Sophie, énergie, le temps, l'espace, et dimension sont superposés. Pourquoi les nuits sont si différentes et bon sang, épuisantes et sans souvenir? Alors oui, comme on est dans un changement de densité, d'énergie, de, de montée en fréquence euh, et que nos corps s'adaptent plus ou moins bien, euh, du coup, ben, on, on a des phases de sommeil perturbées, des phases de cycle de vie perturbées. Donc, je vous l'ai dit, tout est relié. On ne peut pas s'extraire de la nature. On ne peut pas dire moi je suis un élément un machin, je vais me séparer du tout, et je... Non, on ne peut pas. Si euh, la Terre queen, elle souffre, elle craque, il y a des réchauffements climatiques, il y a des distorsions climatiques, des aberrations, des plaques tectoniques, des tremblements de terre, des incendies bizarres, bon, pas rentrer dans les détails, c'est autre chose. Mais, euh, nous aussi, on le subit. Tout ce qui est tout est impacté, la vie, la, tout ce qui existe, tout. Et donc, on ne peut pas parler de superposition de dimensions. C'est plus, hein, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment, qui nous superpose, qui est en nous et qui est autour de nous, qui est partout. On ne peut pas parler de superposition, là. On peut parler d'intrication, à la limite, à la façon d'une poupée russe où l'un est dans l'autre et l'autre est dans l'un. Mais le problème, c'est que, je vous l'ai dit, euh, je pourrais dire tous les mots possibles, imaginables. En réalité, tout ceci n'est pas conceptualisable ou modélisable par un mental. Et n'importe quel scientifique, même s'il est calé, très balèze, qu'il essaiera de vous l'expliquer, il aura du mal à l'expliquer, à le modéliser parce que son mental ne peut pas. Même s'il a un bagage intellectuel très balèze, on ne peut pas, conceptualiser ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas conceptualiser ce qu'on qu n'a jamais vu, perçu, compris. C'est clair, le mental ne peut pas faire ça. En revanche, si on se connecte à un autre niveau, si on parvient à un niveau conscience, à être un peu plus haut, à un autre soi supérieur, notre vraie conscience, on va le dire comme ça, en tout cas à l'étage supérieur, on arrivera à avoir des concepts. Mais on n'arrivera pas à l'innover. Vous arriverez à ma solution où des fois je parle et j'ai plus l'air des fois Uri ou Nuberlune. Qu'est-ce qu'il raconte Parce que c'est très difficile à expliquer. Voilà. Et euh, Mais c'est vrai que il est incontestable qu'en ce moment, nous sommes extrêmement impactés. Et ce n'est pas fini. <coughs> ce n'est pas fini du tout, ça ne fait que commencer. Les journées sont très courtes, ça passe très très vite. On a l'impression que dans certains cas, on a des décrochages pour certains avec la réalité. On a des perceptions étranges. Certains on voit, on voit des choses, mais ça existe ou pas Alors, Donc, euh, euh, et pourtant, euh, le mental essaie toujours de nous maintenir dans cette réalité si rationnelle. Oh ben, je suis pas bien, je vais prendre un petit cachet pour dormir. Ça ira mieux. Et puis non c'est bizarre, les perceptions sont étranges, je sais pas, comme d'habitude, on ne peut plus vous faire gober toutes sortes de choses, ce que vous tolériez avant, on ne peut plus le tolérer, au niveau caractère, au niveau énergie, au niveau physique, biologique, au niveau perception, ça semble changer tout le temps, là, en ce moment, mais on est en train de s'adapter, donc, un peu de patience et toujours rester conscient, Essayez de comprendre, de se recentrer, vis-à-vis -vis de soi, toujours se référer à soi, intérieurement, vraiment se, se retrouver soi-même, se centrer sur soi. Et à un moment donné, ça va ça va ça va se caler, même si on aura du... il faudra s'adapter souvent, surtout pour les plus vieux. Et les plus jeunes, ce sera quand même plus facile, ils sont, beaucoup, ils sont déjà adaptés, ils sont déjà fabriqués, conçus pour s'adapter beaucoup plus vite. Les plus vieux, ils auront du mal. Hein. Ils vont avoir du mal. Quelle est la définition du temps Il n'y en a pas, en fait. Alors, quelle est la définition du temps J'ai essayé d'en parler un petit peu. Mais non, on ne peut pas... Là, il faudrait faire toute une soirée là-dessus. Le temps, est une per... ça peut être une perception qui est liée à la conscience. Ça peut être une perception qui est liée au mental. Je suis occupé, je suis pas occupé. C'est pas le temps, c'est pas le temps chronologique qu'on a découpé en secondes, nanosecondes, microsecondes, minutes, heures, années, siècles. Ça, c'est pour vivre, pour exister dans cette société. Mais le temps est une quatrième dimension. C'est une dimension à part entière. Réellement. C'est pour ça qu'on parle d'espace-temps. Tu dis si je veux des coordonnées spatiales, je l'ai dit. Tu dis, j'ai besoin de la coordonnée, de la coordonnée temporelle. Non, ça, mais pourquoi faire je, Souvent, on dit, ben, rendez-vous à 8 heures à tel endroit. Et on fait de l'espace-temps sans le faire. Oui, évidemment, ça paraît risible comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin. Imaginons que je vais aller sur une autre planète. Ben, je dois faire des calculs d'espace-temps. Parce que si je pars que la planète se déplace en même temps avec son orbite, j'ai intérêt à faire le calcul Avec ce coefficient espace-temps, elle sera à tel endroit, à ce moment précis, elle sera là. Et donc, je peux faire le point de rendez-vous, le point de jonction. Si je fais pas le calcul temporel, je ne ben, serai pas au bon endroit. quoi. C'est clair. C'est pour ça que c'est très complexe. Le temps est, est étroitement lié à la perception à la réalité, et c'est une dimension à part entière. C'est vrai qu'elle n'est pas visible, celle-ci. C'est pas une profondeur ou une hauteur, une largeur, non. Et c'est une, c'est une dimension réelle. Sans le temps, ici, on n'existe pas. Faut bien se dire qu'ici, dans la précipitation, on est dans les terres, on n'est pas encore matérialisé, on n'est pas encore densifié, on n'est pas dans la matière. Mais une fois qu'on est dans la matière, et que notre conscience est là, le temps se met à exister. Et du coup, on a l'illusion du temps linéaire, chronologique. Il y a un début, il y a une fin. Et du coup, on est dans un concept très particulier. Le temps, c'est quoi C'est comme ça. On est dans un temps linéaire Absolument pas. Mais c'est vrai que c'est la perception qu'on en a, le mental. C'est ça que là, on est dans des questions métaphysique, ultra costaud, et je pense que bien des spécialistes vont pouvoir l'expliquer, mais chacun à sa façon, et on pourrait découvrir bien des solutions, hein, ou bien des, des aspects du temps, selon qui explique et qui va parler. Quoi. En tout cas, comme toujours, tout est étroitement lié. Alors, j'essaie de voir, on continue, j'essaie de voir ce qui... En soi, hein, les trous noirs sont des passages vers d'autres univers, bien à vous. C'est ce qu'on a, ça fait partie de certaines théories, mais il y a une différence entre un trou de verre, ou les fameux, enfin bref, un trou de verre, un passage entre deux dimensions, et un trou noir, hein, le fameux Pont-Einstein-Roseur, parce que c'est les deux qui avaient démontré ça, qu'il pouvait y avoir des passages, on replie l'espace en deux points de l'univers, on crée des raccourcis, des passages vers d'autres univers. C'est la théorie, qui. il y avait des, des théories dans ce genre-là qui disaient que c'est un passage vers un autre univers. Si je te disais, Isabelle, que c'est impossible, rien ne se perd, tout se recycle, oh, tu ne peux pas hein l'univers n'est pas un ballon qui se dégonfle avec des trous. C'est comme ça que je le vois. Ce n'est que ma perception. C'est une singularité très difficile à expliquer et qui a une fonctionnalité très spécifique. Elle a son utilité. Vraiment. Et euh, Mais c'est vrai qu'il ne faut, faut pas confondre les trous de verre et les trous noirs. Les trous noirs, c'est encore quelque chose d'assez mystérieux. Assez... Et puis, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul type de trou noir en plus. Je suis même convaincu. Donc, euh, oui, ça peut être un passage entre deux univers, mais en réalité, ce qu'on nomme, nous, l'autre univers, c'est immédiatement l'antiverse ou le sub le subespace. Ça peut être une, une autre... C'est une autre couche de notre propre univers. Vous voyez euh, Parce qu'il y a d'autres endroits, ils disent que parce qu'on dit, par exemple, les extraterrestres ne peuvent pas venir sur Terre parce que rien que pour traverser la galaxie à la vitesse de la lumière, deux problèmes vont s'affronter. Si je voyage à la vitesse de la lumière, déjà, il me faudra, pour traverser la galaxie, 105 000 ans pour le traverser. C'est un peu long quand même. Et en plus, c'est la relativité générale, me semble-t-il, et je rattrape le temps. Ou c'est la relativité restreinte, je crois. On rate. Plus je vais à la vitesse de la lumière, plus le temps s'écoule lentement pour moi. Et donc, pour celui qui, qui est, entre guillemets, immobile, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Donc, en plus je n'arriverai même pas en même en crash au même ancrage temporel qu'au moment où je suis parti. Donc, c'est du délire. Donc, c'est pour ça que c'est très complexe tout ça. C'est très, 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 très complexe. C'est très intéressant. C'est vrai que c'est des gymnastiques de l'esprit, mais on a du mal parce qu'on n'est on pas encore équipé pour. On n'a pas le mental assez performant pour pouvoir appréhender tous ces concepts réellement. C'est vrai que c'est euh, sympathique d'essayer euh, de voir ou d'expliquer ce genre de concept, mais en réalité, euh, on est dans la, la spéculation pure parce que c'est trop, trop élaboré, trop complexe. Alors, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on qu qu raconte Alors voilà, voilà. Même la thèse de Stephen King sont contestées aujourd'hui, évidemment. Évidemment, euh, Hawking, par exemple. Enfin, Hawking. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, est... ce n'est que des vues de l'esprit, c'est de la gymnastique de l'esprit, le mental a bien du mal à appréhender tout ça. Bien, bien du mal. Même les, les génies de notre temps vous euh, remettre au point euh, les brames ils parlent d'univers de multivers mais en réalité c'est plus complexe que ça euh, je pense que l'univers euh, de ce qu'on en voit n'est qu'une partie visible c'est comme je dis souvent vous regardez l'océan vous ne voyez pas toute la profondeur de l'océan on ne voit que la surface qu'est-ce qu'il y a en dessous, en dessous parce qu'encore là c'est encore une vision tridimensionnelle donc c'est pour ça que euh, un autre univers, je dis que c'est un autre passage vers un, un ailleurs, mais c'est toujours notre univers. Parce que je, je pourrais rentrer dans beaucoup de détails, là aussi j'ai eu pas mal de visions et d'informations. Euh, réellement, je, 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 je vais être direct, puis je mets les pieds dans le plat. Pas grave, de toute façon, c'est non-factuel, non scientifique, non prouvable. Non, et même tous les scientifiques de France et de Navarre, et même plus tard, ils auront bien du mal à prouver quoi que ce soit. On ne peut pas quitter notre univers. Et l'univers, s'il devait y avoir un passage entre deux univers, ce qui existe, il y a effectivement, au niveau tangentiel, à une certaine dimension de l'univers, cela touche d'autres univers il y a une sorte de passage entre deux. Mais, en théorie, c'est pas en théorie, c'est une réalité. Les entités qui vivent au centre de notre galaxie, de notre galaxie croyez pas qu'elles seraient parties si elles l'avaient pu. Franchement, des êtres énergétiques capables de traverser l'univers à la vitesse de la pensée, voir de transmuter la matière, de faire, d'atteindre un paroxysme d'évolution au-delà duquel on, ils, ils arrivent plus au-delà. Ils seraient pas sortis, ils seraient pas allés voyager vers d'autres univers et puis d'autres, un multivers. Et la réalité de ce qu'on dit souvent du multivers, donc, tel qu'on le conçoit, le multivers n'est autre que l'univers sous d'autres formes. En réalité, ce royaume, cet univers, il est presque fini. Mais dans son concept, il est fini, puisque la taille et le temps fluctuent. Je sais que ça dépasse l'entendement de la compréhension. Il y a qu'en plus qu'il y a un élément de manifestation, de création. C'est les, les consciences qui, qui créent de nanosecondes en nanosecondes la réalité qui nous entoure, sans même en avoir conscience. C'est pour ça que c'est très complexe. Ce sont des concepts qui sont énormes. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler, travailler, pour enfin élargir notre conscience, pour qu'on peut ouvrir et comprendre. <coughs> si ces entités n'ont pas été capables de partir et d'être, d'aller vers un ailleurs, ça veut dire que ce n'est pas possible tant qu'ils ne sont pas libérés de cette manifestation. Et, euh, et bon, je pourrais rentrer dans une autre histoire, parce qu'il y a une autre histoire, parce que je sais qu'il existe un moyen de passer d'un univers à un autre. Il existait des, des êtres qui, paraît-il, aujourd'hui, on ne sait plus où ils sont, mais bref, il y en avait très peu qui étaient capables d'établir des ponts. Comment est-ce possible De quelle façon ça fonctionne Comment peut-on franchir, disparaître ici pour réapparaître de l'autre côté Parce qu'on ne peut pas partir avec ce qu'on est là, et franchir et aller de l'autre côté. Il faut obligatoirement une désintégration. Non, je vais le dire autrement. Il faut que je lâche tout. Il faut que j'abandonne tout derrière moi pour réapparaître de l'autre côté, me restructurer. Je ne peux pas partir avec ce que je suis, avec ce qui me compose, ce qui me crée. Comment est-ce possible Parce que je ne peux pas. C'est pour ça que c'est complexe. Il faudrait vraiment une sorte de téléportation ou vraiment une désintégration ici, donc un désassemblage. Et la matière, l'énergie, tout ce qui compose ce que je suis au niveau multidimensionnel et compagnie, reste là. Et de l'autre côté, dans un autre univers, je me recrée, je réapparais. Il existait des êtres à l'époque qui étaient capables de relier plusieurs univers. Ceci encore est un délire, de ma part. Alors, on continue. Alors, et si, les et, et si la vraie conscience serait l'inconscience C'est amusant, de le Sophie, de le penser comme ça. C'est pas si bête que ça, hein, comme pas du tout. C'est même très intéressant comme façon de voir. Mais en réalité, euh, l'inconscient est un mauvais mot qu'on a choisi. L'inconscient serait beaucoup plus quelque chose d'autre que la conscience je mets les pieds encore dans le plat la conscience c'est ce que je suis c'est le jeu, c'est moi c'est pas l'ego hein c'est pour ça que, attention je joue la dialectique, les mots, faut faire très attention ce que je suis c'est ma conscience ce que je perçois avec cette présence qui est moi l'inconscient j'y suis raccordé J'y suis raccordé à cet inconscient. L'inconscient, c'est ce qui fait marcher ce corps, les pulsations cardiaques, les mitoses cellulaires. L'inconscient, c'est il gère pour moi au niveau cérébral les informations qui sont intéressantes ou non. Euh, L'inconscient, c'est la mémoire transgénérationnelle, euh, la mémoire de l'univers qui coule dans cette matière. Est-ce de la conscience Ou est-ce de l'information je pense que c'est un... c'est plus compliqué que ça encore. Mais voilà, il y a une différence entre les deux qui est fondamentale. Pour moi, la conscience pure, originelle, qui alimente moi, vous, cette conscience, ben, elle n'est pas obligée d'être mue par une mémoire. Elle peut l'utiliser, elle peut s'y brancher. Comme certains, ils parlent de la de la mémoire de la terre, de la mémoire de toutes mes vies passé et futur. Là, on parle du temps. Le temps n'est pas du tout linéaire. Lorsque je vais à ce niveau-là, je peux très bien accéder à mes vies futures. C'est vrai que ça défile l'entendement hein Du coup, donc j'ai une supraconscience qui peut se connecter à toutes ces mémoires. Et du coup, toutes mes expérimentations, tout ce que j'ai vécu, revient. Et je peux le, le vivre. Mais c'est quoi l'inconscient Évidemment, mon côté freudien, il va, il va en sortir beaucoup de choses, mais ce n'est que la surface des choses, ce n'est qu'une partie des choses, une infime partie. Ce n'est pas seulement ce qu'il y a là, C'est pas le mental inconscient, c'est beaucoup plus que ça. La mémoire transgénérationnelle, c'est dans l'ADN, c'est dans la mémoire énergétique qui compose nos molécules, nos particules, la mémoire de l'univers qui compose ce que nous sommes beaucoup plus énorme. C'est pour ça que j'ai dit, on parle d'intrication et c'est très, très compliqué. Mais, ceci dit, c'est très intéressant comme analogie, ça permet de faire une gymnastique d'esprit et de comprendre la différence. Bien, ce soir, je suis parti un petit peu, c'est assez énorme quand même le sujet. J'essaie de ne pas trop vous embrouiller parce que moi, j'ai à la fois pas de factuel, malheureusement, j'aimerais vous dire, ça c'est sûr, je ne peux pas. Mais au niveau scientifique, ils font du chemin. Hein Parce que beaucoup de scientifiques, même s'ils le nient, euh, sont fortement inspirés. Et donc, l'inspiration leur va, leur vient de leur soi supérieur, ou voire des informations qu'ils ont ou par canalisation ou par inspiration. D'accord C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très complexe. Et euh, Mais c'est vrai qu'après, ils se heurtent à leur mental. Malheureusement et heureusement. Ils vont se heurter, parce qu'il faut le mettre en forme, il faut le démontrer, il faut le prouver. Certains, pour une théorie, quelque chose qu'ils ont eu, l'idée, le concept, ils vont mettre une vie, elle mettre en application. C'est de la perte de temps. Pour moi, c'est de la perte de temps, mais c'est bien que certains le fassent. Je pense qu'à un moment donné, lorsque les informations sont mûres et prêtes à être cueillies, les informations tombent et elles portent, elles tombent partout dans le monde. Plusieurs personnes vont être inspirées en même temps, ils vont recouper les informations, puis celle-là va dire ça, 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 et ensemble, ils vont créer quelque chose, va, se, va émerger du mental. Mais notre évolution doit passer par là, elle passera par là. On doit élargir notre niveau de conscience et donc le niveau de notre mental. Notre mental doit s'élargir au niveau de ses concepts, de ses et alors que là, pour l'instant, euh, à part quelques rares personnes, il est extrêmement étriqué. Et c'est pour ça que beaucoup de scientifiques sont extrêmement intelligents, parce qu'ils ont beaucoup bossé sur leur sujet, mais ils sont extrêmement limités au niveau visuel, au niveau vision, au niveau perception. Il n'y a que quelques rares personnes qui ont la potentialité de créativité, de perception de l'univers, de la vie de la conscience, du soi supérieur, de l'intrication, aussi bien du micro ou macrocosme, etc. C'est extrêmement élaboré. Aujourd'hui, on commence, enfin, on commence un petit peu à l'aborder. Et euh, j'ai eu des conversations avec des gens, et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que malheureusement, dans un premier temps, il faut s'adapter, parce qu'on n'a pas tous le même langage. Moi, j'ai pas un langage scientifique, donc euh, d'autres ont un langage plus scientifique, d'autres plus utilisent les langues mortes, l'étymologie linguistique ancienne ou d'une autre culture. Alors, du coup, il faut parler le même langage hein, parce qu'autrement, on se comprend pas. Donc, il faut arriver à se synchroniser. Et peut-être de tout ça, on arrivera à créer, j'allais dire modestement, le tableau dans son ensemble. Non, une partie du tableau, parce que pour l'instant, on ne voit un pixel du tableau, on ne voit pas le tableau dans son ensemble. On n'a pas les concepts. L'intelligence, la véritable intelligence n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas le QI qui le détermine. C'est vrai qu'il y a des gens qui, ont, qui appréhendent des concepts très rapidement. C'est vrai. Et heureusement, il y en a. Ça permet de faire avancer d'un coup notre civilisation un petit peu plus rapidement. Mais euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, la personne va être prise dans la démonstration, dans le côté factuel, prouvé, démontré et reproductible, et du coup, eh bien, il va y passer des décennies, sa vie entière. Le génie en question, qui était si intéressant avec ses concepts, simplement l'élocution ou voire même la démonstration orale, eh bien, il va perdre toute sa vie à essayer de démontrer auprès de ses pairs quelque chose qui on s'en fout de le démontrer. À un moment donné, il faut progresser pour voir ce qui est juste, ressentir, utiliser nos perceptions, nos sens, nos réalités. Le mental n'est qu'un aspect, qu'un outil. Le mental est extrêmement limité. Mais à nous de le faire grandir. Allez, on continue encore un petit peu. On continue. Alors, euh, qu'est-ce qu'il a Ah oui, Alors, je continue un petit peu. J'essaie de voir si je vois quelques Hawkins a dit n'importe quoi. Hawkins euh, émettait des idées. C'était sa particularité. Et des, des idées qui ont été révolutionnaires dans certains cas. Mais c'est vrai qu'après, voilà quoi, euh, par moments, beaucoup de scientifiques, on est tellement dans la théorie extrême. Euh, à la fin, euh, c'est indémontable. Donc. Mais ça permet de faire réfléchir. voilà, Ça permet de mettre dans le mental, etc. Isabelle. Je vous comprends très bien. Je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adresse. Euh, nouveau avec 30 ans de connaissance. J'aime votre site. Christian. gentil. Je continue mon commentaire. Je ressens le meilleur et le pire. Exactement. Je vais le confirmer. C'est exactement ça. Euh, je ressens le meilleur et le pire. C'est vraiment une très bonne synthèse de ce qui se passe en ce moment. Il y a les deux et c'est très dérangeant. Moi, je le dis comme je moi, je le ressens. C'est extrêmement dérangeant parce que euh, c'est mi-fi ni, ni raisin, c'est les deux à la fois. C'est très dérangeant, très spécial. Et euh, On ne sait pas si on doit rire ou pleurer ou, les, ou je ris ou je pleure ou je suis en colère, mais je suis content. Euh, et euh, je sens que ça va mal. Mais pourtant, euh, ça va pas trop mal. C'est bizarre. Et les ressentis sont très forts, euh, très contradictoires. Un peu déchiqueté à l'intérieur quand même. Et du coup, ben oui, troubles du sommeil, troubles physiologiques, certains ont des pathologies bizarres, euh, parce qu'ils sont perturbés, quoi. Et oui. Et croyez-moi, cette terre, hein, elle va continuer à craquer dans hein, tous les sens. Parce que cette évolution, cette modification va durer encore quelques années. Hein. Il va y avoir de grosses modifications. C'est qui? WB, bonsoir à tout le monde. J'aime beaucoup vos vidéos. J'aime beaucoup la façon dont vous approchez les sujets. De façon euh, pragmatique. J'essaie je, de vulgariser au maximum ce que je perçois et c'est pas toujours facile. Ben, merci de cette remarque. Alors. c'est pas. Là, euh, je continue. Allez. Je, je suis désolé parce qu'au moment où je lis, bon, là, chaque fois, aïe, 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 ça a bougé. Ça a bougé beaucoup, là. C'est vraiment dé... C'est toujours pareil avec le chat. Je suis désolé, des fois, si je saute certaines de vos questions, parce que... Je vais essayer de voir. Voilà, tiens. Alors, je crois que j'en ai vu une ici. Parce que si je ne vois pas de point d'interrogation bien, bien marqué, alors, j'ai fait un voyage récemment et j'ai l'impression que l'énergie du lieu m'a rendu malade. Oui Qu'est-ce que je peux faire avec ça, pour ça Alors, c'est vrai que parfois, on est euh, un petit peu euh, pollué. On pourrait le dire autrement. Euh, avec le temps, ça passe. Ce qui est intéressant, souvent, c'est de prendre des bains. Moi, c'est ce qui me va le mieux. Euh, les bains, et euh, le bain, l'eau, euh, est un bon isolant et à la fois un bon connecteur. Un bon, comment on pourrait dire, un bon transmetteur. Et euh, les bains euh, permettent à la fois de se vider. Alors parfois, on est en pleine forme, on va prendre un bain, on se relaxe tellement, on est épuisé après le bain, on a envie d'aller dormir. Une forme de fatigue. C'est pas un épuisement, mais fatigue. Parce que on se vide, ça décharge l'eau. L'eau est, est un vecteur d'information. Il canalise l'information, il prend l'info. Et s'il y a une mauvaise information, il va la prendre aussi. Donc, euh, moi, tout simplement, je préconise des bains. Alors, si en plus, c'est un bain en conscience, c'est-à-dire que j'ai conscience, je prends un bain, que j'évacue à travers l'eau tout ce qui me plombe, tout ce qui me fatigue, m'épuise ou qui m'a pollué, euh, vampirisé et compagnie, pourquoi pas Tout ce qui est pris en conscience est réel pour le mental. N'oubliez pas. Donc, euh, déjà, un truc aussi simple que ça. Après, on peut pratiquer simplement un exercice mental et de respiration, parce que la respiration, dehors surtout, elle permet de, de se recentrer. Mais l'eau, c'est pas mal, je trouve. Pour moi, c'est les bains, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne fait pas que délasser et se laver. Quoi. Personne ne sera... Patience, personne ne sera prêt se fera sur le lit. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. On va passer. Bonsoir, Michel. Est-ce que certains médicaments peuvent nous couper de nous ressentir Oui, bien sûr. C'est ce que ça revient et est-ce que ça revient sur si les arrête Bien sûr aussi. Euh, merci à ce que j'aspire à m'éveiller une bonne fois pour toutes. Alors, arrêter avec ce genre de, de concept. C'est pas méchant, hein. Euh, comment tu t'appelles? Baguerra contact. Alors, c'est pas méchant, hein. Je vais pas te le dire méchamment. Je veux m'éveiller une fois pour toutes. Euh, faut arrêter avec ces concepts de je m'éveille une fois pour toutes. C'est, euh, je progresse sur mon chemin, je suis sur mon chemin, hein, J'apprends, je vis mon instant. Le plus possible. C'est ça, l'éveil. Et j'apprends, j'intègre, je, j'évolue. Je, je me fais influencer par telle information, celle-là, je la prends pas. J'intègre. Ça, c'est l'éveil. Parce que je le fais en conscience. Je le fais pas en étant complètement ensuqué et en réveillé. C'est vrai que ce côté, je veux me réveiller une fois pour toutes et être super alerte, machin, avec avec des capacités médiumniques, tout ça, parce que j'ai entendu ça de toutes ces années, il faut arrêter avec ça. L'inspiration, on l'a tous mais on n'en a pas conscience. Les images qui vous sont envoyées, parfois on n'y fait pas attention parce que c'est très rapide, c'est très fugace. Donc on ne fait pas attention. Des fois on vous parle, mais on ne fait pas attention parce que le mental, il lisse tout ça. Il... Hein, quoi Vous dû rêver. Et, ah, j'ai vu, non, ah, non, j'ai rêvé. Ou c'est tellement rapide. Bon. Et hop, tout de suite après, vous avez vu le mental efface. Et du coup, hop, vous l'avez même carrément oublié. C'est de votre présent. Euh, en fait, c'est un cheminement, être présent à l'instant présent. J'en ai un peu parlé de l'instant présent qui n'est pas réel, lui non plus. Hein. Mais en tout cas, être, être là, être, être en présence de soi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'observateur. Hein. Je, je parle toujours de cet observateur qui qui s'observe lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. C'est je m'observe moi-même en train de vivre et d'exister. Euh, être présent à soi, C'est ça et ça permet peu à peu de s'éveiller à soi et de voir ce qui se passe et tiens, c'est quoi ça j'ai eu une information, qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce que j'ai compris pourquoi j'entends ça il y a des infos et puis après, on est beaucoup plus lucide on est beaucoup plus clair c'est très intéressant quoi. et en fait, il s'agit de d'être de, présent à ce que je fais et non pas d'être embourbé dans ces pensées récurrentes de fantasmes, de rêves toute la journée vous avez le choix, hein. vous pouvez euh, entre guillemets être parti, être, euh, il y a quelqu'un d'autre commande, hein, votre inconscient notamment, et une bribe de conscience qui pilote la voiture, mais en fait, dans vos pensées, vous êtes ailleurs, et euh, en fait, vous pouvez très bien utiliser euh, ça pour être là, mais c'est chiant, hein, et pourtant, mais voilà, c'est un choix. Euh, c'est clair que les médocs, euh, c'est du chimique, euh, alors la chimie, il y a de la chimie et bio naturel. Je parle de chimie faite en labo, artificielle, soi-disant, pour le couper ou des douleurs ou anti dépresseurs, etc. Tout ce qui peut toucher euh, ou altérer euh, on va dire les perceptions, évidemment, c'est très c'est néfaste à long terme. Ça fait des dégâts. Hein. Ça fait des dégâts. Mais d'un autre côté, parfois, ça peut être une béquille, mais ça doit être provisoire. C'est ce que je dis souvent. Certains sont tellement addicts, à la fin, bon ben, voilà, l'alcool, la fumette euh, les, médic les médocs, et du coup au niveau cognitif euh, votre interface qui vous permet d'exister ici et bien, elle est enfumée quoi elle est embrumée elle est pas là quoi Je dis, mais quoi tu me dis quoi là j'ai rien compris hein on dirait un idiot quoi parce que vous avez souvent vu malheureusement des gens dans la rue qui picolaient pas mal pas ils sont, mais sont ils étaient bêtes c'était à force de vivre dehors isolés dans le froid dans la survie dans la peur et avec l'alcool imbibé, ils sont attaqués, ils sont pleins de tics, de, de, tic, de tocs, de, ils sont abîmés au niveau cognitif. Même, on a l'impression qu'ils ne sont pas cohérents quand ils parlent. Des fois, ils ne sont pas vieux. Et, et oui, euh, ça détruit. Mais c'est vrai que ça peut revenir. En tout cas, en grande partie, la plasticité cérébrale est assez fantastique. Elle est capable, jusqu'à un certain niveau, évidemment, de revenir. Ça s'éduque certains prévoient et je sais que ça fonctionne de faire comme un sportif mais au niveau du cerveau, d'éduquer de d'entraîner le cerveau et euh, à être lucide à des exercices, à avoir accès aux informations, à, à être conscient, à projeter sa conscience à voir, à focaliser des choses, à être attentif etc. Donc c'est pour ça que se réveiller, euh, c'est vrai que c'est intéressant de le dire comme ça, mais c'est pas la vraie formule, même si tout le monde, depuis des années, on nous parle de l'éveil. C'est bien, c'est vrai qu'on est tous endormis et que quelque part, même ceux qui se disent réveillés, au niveau conscience, il n'y a pas grand-chose à la sortie. Là, euh, je vais le schématiser juste comme ça. Je vais vous le dire comme je le pense, comme je le ressens. Ce que vous êtes en tant que conscience réelle, c'est un véritable projecteur, il y a un soleil derrière, un truc là, un truc, mais à la sortie, il y a un petit filet, on dirait qu'il passe dans l'entonnoir, il ne reste plus rien, ça passe à travers toutes les couches, certes de l'inconscient, mais surtout, les couches de, de, de mes croyances, de mon mental, ben, il ne reste plus grand chose quoi, alors, avoir la densité de tout ça, à la sortie, à moins d'être le Christ et, ou, ou d'autres illuminés ou être réalisé ou presque réalisé parce qu'une fois qu'on est complètement réalisé tu pars vers un ailleurs ton esprit il est plus là quoi il est déjà ailleurs je sais que vous avez du mal avec ces concepts mais c'est quelque chose d'énorme et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant quand même à, à voir et à comprendre ça euh, l'éveil est un vrai chemin euh, c'est le, le parcours, c'est le chemin de vie, c'est le chemin de mes expériences et mon rôle à moi, votre rôle à vous est d'être là. J'expérimente, mais je suis pas simplement en train d'apprendre. Oh, c'est rébarbatif. Non, j'expérimente ce que je suis maintenant. Voilà, je parle en ce moment à une caméra et je suis tout seul virtuellement et pourtant normalement il y a du monde qui me regardent de l'autre côté. Mais moi, je ne vous vois pas. Mais je perçois votre présence parce que j'ai appris euh, à me connecter quelque part. Et du coup, je ressens comme un échauffement. Parce que je ressens quelque part des avis contradictoires. Des avis... Euh... C'est très étrange. Mais j'ai appris. J'ai focalisé. Et peu à peu, peu à peu, ce que je suis, s'est adapté. Et devenu ça. Mais c'est un chemin. C'est un chemin, c'est un cheminement, un élargissement de conscience qui se fait progressivement, jour après jour. Certains ont eu des, des clics vraiment impressionnants, sans vraiment pouvoir le décrire ou le comprendre. Certains ont ressenti des symptômes physiques, comme s'ils avaient une montée de Kundalini. euh D'autres, c'est plutôt une impression de, de connexion au niveau du crâne. Qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai toujours la sensation, je suis tout le temps en train de me mouiller la tête. Parce que j'ai l'impression que ça chauffe. C'est brûlant. et Tout le temps. et euh, Parce que c'est toujours pareil. Et euh, alors C'est des sensations, c'est le mental qui interface tout ça, toujours. Et, euh, et c'est intéressant. C'est un chemin. Le, le principe d'être conscient et d'être présent, d'être éveillé, c'est être présent maintenant. Le plus possible. Et des fois, mes pensées, elles vont hein à droite, à gauche. Mais le but, c'est ça. Une bonne foi, il n'y a pas de bonne foi il n'y a pas de limite à notre évolution, notre parcours d'évolution, d'ascension. Pratiquement pas de limite. À notre niveau, il y a, du, il y a un sacré chemin. C'est pour ça que tu peux pas dire une bonne fois pour bon. Crois-moi. Et c'est pour ça que quand je parle de ces entités au centre de la galaxie, il y a eu une erreur. C'est eux qui se sont mis dans une voie de garage. C'est pour ça que certains partent. Et il y a une erreur. C'est eux qui se sont mis à l'écart. Parce qu'en réalité, le maillage de conscience est conçu de telle façon qu'on ne peut qu'expérimenter. Et c'est qu'avec les autres qu'on expérimente, avec moi, avec vous, on, est, on expérimente, on croise les informations. Il ne s'agit pas de dire, non, ce n'est pas vrai, si c'est vrai, non, non, moi je sais, je connais la vérité. Non, cest dire ok, euh, comment il le dit, c'est un peu bizarre. Mais ça, ça m'intéresse, ça je prends. Ça, je me l'accapare, je me le prends, je me l'approprie, je, je le métabolise presque, je l'intègre. Ça, ça c'est bizarre, on verra plus tard. Euh, et c'est comme ça qu'on progresse, et du coup, j'avance, je suis sur un chemin qui est virtuel, qui est conscience, spirituel, et j'apprends de cette façon-là, et je dois prendre ce qui est juste, ce qui vibre pour moi, ce qui est vraiment juste, je dis, ah, ça, ça me parle bien, pour le moment, j'ai besoin de cette information, celle-là, oh, c'est trop brûlant, ça, je comprends pas, ou même, ça me parle pas, et puis, ça progresse comme ça, et en fait, l'évolution est quasiment infinie, même si, pour moi, l'infini n'existe pas. Mais, euh, pratiquement. Pratiquement. Est-ce que tout est conscient Conscience. Ah, intéressant. Isabelle. Est-ce que tout est conscience Oui. Ah, je suis direct. Hein. Ah, je suis direct. En fait, euh, alors, on va toucher encore un truc, là. Euh, tout ce qui existe et la création. Tout ce qui existe est la manifestation, d'accord C'est réel pour nous, encore je, réel relativement, parce que je perçois qu quoi, ce que mes sens me disent, ce que mes sens me permettent de toucher, d'appréhender, toucher, goûter, entendre. C'est très limité, je suis quasiment aveugle, j'ai une bande de fréquence visuelle qui est très limitée. Je ne vois pas les rayons gamma, je ne vois pas les rayons X, je ne vois pas les ondes radio. Je ne vois, vois pas tout ça, donc je suis aveugle. Si je lève les yeux vers l'espace, je devrais voir des euh, ondes de partout. Je vois, mais je vois pas. Je vois pas tout ça. Je suis aveugle hein, au niveau, niveau perceptif, tout ça. Mais réellement, tout est conscience, oui. Parce qu'en réalité, nous sommes en réalité, ne sommes pas des êtres individuels. Ça, c'est chaud, ça. Dans une certaine évolution, dans un certain niveau, nous sommes des consciences pures. Nous sommes des parties d'une conscience plus grande, qui elle-même sont des consciences plus grandes. En fait, nous sommes un tout qui est la source. Nous sommes à la fois un seul être, un seul être, un seul même être, mais qui expérimente toutes sortes de couleurs, d'odeurs, de fréquences de caractère nous expérimentons l'individualité la soi-disant séparation mais nous sommes pas du tout séparés du coup l'entité globale la source tout ce qui est la matière elle-même de la manifestation et elle elle est elle est partout elle expérimente tous les points de vue en même temps tout y est donc elle apprend tout en même temps le pire et le meilleur il n'y a pas de mauvaise expérience. C'est ce qui est terrible. Pour nous, simples mortels, on a envie du meilleur, pas du moins bon. Mais en fait, pour l'expérimentateur, pour celui qui est la source, parce que, je l'ai déjà dit, je vais le répéter ici, pour moi, hein, je, je dis, le créateur de toute chose, qu'importe son nom, même il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Le créateur. Et la création ne font que. Donc, dans toute logique, dans ta réponse à la question, est-ce que tout est conscience Oui. Nous sommes. Tout est conscience. Tout, 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 tout. En fait, et en plus, la manifestation et le projet et la création par nos propres, nos propres consciences. C'est comme si nous créions tout en, tout en, tous ensemble tout ce qui existe. Tant qu'il y aura des consciences, l'univers existera. Si S'il n'y a plus de conscience, ça veut dire que la source est morte. Est-ce possible Je ne sais rien. Quand on parle d'éternité, parce qu'évidemment, pour nous, l'éternité, si on parle de cent mille milliards d'années, je ne sais pas combien de temps ça peut vivre un univers. Est-ce que ça peut mourir Est-ce que la mort existe sous quelle forme? Est-ce qu'on change de forme à chaque fois? Parce que nous avons plusieurs formes. Ici, je suis une entité. Je suis un personnage. J'incarne un corps. J'ai des perceptions et des sens qui me permettent de croire, je suis moi. Je suis Michel Rib. C'est moi. C'est moi. Et je m'identifie à ce corps. Mais en réalité, je ne sais qu'une infime partie de moi, là, qui est là. Est ce que je suis réellement. Tout est là? Bien sûr que non. Mais ce qui me permet d'exprimer ce mental, cette personnalité, ce caractère, c'est tout ce qui est dans ce mental, dans ce corps, etc. Et ce sont des sujets qui sont hyper balèzes, mais très intéressants. Il y a de quoi travailler là-dessus longtemps. Euh, J'essaie de voir si je vois des questions. Je suis désolé, je ne vois pas toujours très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai visité une petite ville de Tarn, que ça sentait partout chez vos feuilles, c'était incroyable. C'est quoi ce phénomène ah Alors, euh, juste pour petit aparté, parce que du coup, ça m'a tenté, là. Euh, donc, Muriel, je sais pas si ça a un rapport, mais bon, vu qu'on m'envoie ça comme info, ça doit... Euh, pour certaines personnes... Vous allez avoir des des leurs sensoriels par moment et depuis quelque temps ça me le fait aussi euh, au niveau olfactif donc au niveau de de l'odorat euh, j'ai parfois euh, des odeurs qui me varient ça peut être aussi bien à l'intérieur d'une maison et des odeurs qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il y a alors c'est assez intéressant parce que c'est vrai que de plus en plus nous nous avons des stimuli sensoriel qui nous arrive. Alors, certains n'en ont pas conscience. Euh, ça peut être au niveau de la, de la réflexion. C'est-à-dire que, d'un coup, j'ai, j'ai des idées, euh, ça réfléchit, euh, des concepts qui arrivent. Ça peut être au niveau sensoriel, des odeurs agréables, des odeurs printanières, des odeurs étonnantes, parce qu'on est sollicité, du coup, comme si on nous invite c'est ça, c'est exactement ça. On nous invite à utiliser nos sens euh, pour nous développer, pour pour grandir. Hein. C'est exactement ça. Et euh, on a des stimuli euh, de toutes sortes. C'est assez impressionnant. Euh, moi, j'ai déjà eu le, ça me l'a fait encore il n'y a pas longtemps. J'ai des odeurs et des fois, je suis hypersensible à l'odeur. C'est quoi cette odeur une Personne ne sent, il n'y a que moi. Je dis bon, il n'y a que moi qui la sens. Je sens une odeur particulière. Allez vraiment affûté, aiguisé, comme si mes sens d'un coup s'amplifiaient. Mais le problème, c'est que l'odeur en question n'existe pas. Quoi. Des fois, elle existe, elle est amplifiée, mais des fois, elle n'existe pas. C'est juste une information on voit. Alors, elle peut être liée à quelque chose. Hein, parce que euh, lorsqu'on on parle d'inspiration, canalisation, Souvent, on va l'avoir sous forme de mots, écriture automatique, écriture intuitive. On peut l'avoir sous la forme de mots auditifs. On entend les mots. On voit des images. C'est fragmentaire, puis petit à petit, on affûte. Certains, Moi, ça bourdonne d'un côté ou de l'autre. Ça dépend. Si jamais les deux à la fois. Euh, C'est vrai qu'au niveau... Du coup, on apprend, en fait, à utiliser nos sens. J'ai l'impression que pour notre évolution actuellement comme nous je parlais de ces six êtres qui sont parce que les autres sont on peut les mettre à part pour l'instant ils vont agir à un niveau plutôt euh, pragmatique sur notre planète alors que ces six êtres vont agir à un niveau plus subtil ils sont intégrés ils se sont intégrés à notre maillage de conscience et c'est pas rien hein ça se ressent hein dans les dans les énergies, ça se ressent. C'est assez colossal. Du coup, ils ont un rayonnement qui est phénoménal. Et du coup, on est stimulé, boosté. Voilà. Cherchez le mot, c'est ça. On est boosté, tout simplement. Et, euh, et du coup, eh ben, on, on apprend. En fait, on nous force un petit peu la main à utiliser et être attentif à nos sens, parce qu'on a tendance un peu à les oublier ou à les laisser pourrir, surtout dans le factif, l'obésité on sent plus rien, le goût, bon, bon, ben deux, trois conneries très salées, etc., ou très sucrées, et, euh, et puis, en fait, on n'apprend pas à utiliser nos sens. Certains disent, ouais, je veux entendre, je veux être médium, ou je veux, euh, je ne je sais pas, percevoir les choses, et hein, du coup, on, on occulte tous tout nos sens. Et c'est vrai que depuis quelque temps, euh, je l'ai perçu aussi, j'ai un stimulé olfactif. Moi aussi, probablement, j'avais un petit peu, euh, probablement beaucoup, occulté ce sens. On utilise très peu l'odorat. Et c'est vrai que euh, on a parfois des, des odeurs printanières, des odeurs très fortes, pas désagréables du tout, mais des fois c'est un peu écœurant quand même. Moi, j'ai eu il y a pas longtemps. Waouh, c'est quoi ça J'ai dit euh, j'ai j'ai un, un truc dans le cerveau quoi. Je me suis posé la question parce qu à un moment donné. Non, non, tant mieux, merci. C'est vrai que ça fou ça fait flipper quoi. Mais euh, t'inquiète pas, ça arrive. Oui, il y a des stimuli de ce genre-là. Je, 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 je soupçonne que c'est pour euh, nous forcer quelque part, parce qu'on fait partie de ce maillage, à utiliser, à, à utiliser nos sens enfin, parce que c'est ça aussi le chemin de l'éveil entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais c'est aussi utiliser nos sens. Parce qu'on les utilise absolument pas. On n'est pas attentif. On n'est pas vigilant. On n'est pas lucide. On n'est pas clair. On n'utilise rien. La vue, l'ouïe Et encore. Ah ouais, ouais, quand je goûte, ouais, ouais, ketchup. Bah, non, mais je plaisante, mais c'est exactement ça. Du coup, on n'arrive pas à sentir les textures. On n'arrive pas à percevoir autre chose. Euh, et dans l'audition des fois on a des, des mots des gens qui vous interpellent des voix mais pff, 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 on fait pas attention et le mental rationnel vite il coupe comme dans les rêves vous, vous réveillez si vous vous remémorez pas vous risquez de euh, de tout zapper et puis d'un coup dans la journée euh, je réveille ça non ah ouais j'ai complètement oublié ça c'est vite fait hein. l'esprit rationnel il efface vite fait hein. c'est aujourd'hui on, on, on risque d'être, pour certaines personnes, d'être en pas en... Pas en combat, mais il va y avoir une friction entre la conscience ou l'état de présence, l'état de conscience, c'est pas tout à fait la même chose, et, euh... et le mental. On est un peu en opposition en ce moment. Il va falloir mettre tout ça en ordre. Et à un moment donné, quand tout sera sera d'accord et harmonisé, waouh, ça va être cool. Mais bon, voilà. Les êtres dont tu parles sont des reptiliens Absolument pas. Absolument pas. Je ne parle pas de reptiliens. Il y a des reptiliens qui étaient sur Terre avant. Il faut bien se dire qu'il y a des millions d'années, il y avait des êtres vivants sur cette planète. Ah non, la théorie de l'évolution, ce n'est pas possible. Oui, non, il y avait des, des animaux, mais il n'y avait pas d'hommes. Les, les hommes, c'était des chimpanzés, c'était des gorées, ils nous fait des pipeaux. quoi. On me dire, sur 4 milliards d'années, bon, c'est vrai que la Terre n'est pas habitable à une certaine époque, mais au moins sur un milliard d'années, mais sur des êtres qui sont capables d'être euh, conscients, même si l'atmosphère est embourbée ou bourrée de cyanure, hein, de soufre volcanique, hein, primitive la Terre primitive, mais des êtres très évolués ont la capacité de se modeler, de se modifier, de s'adapter très vite, euh, la matière, la manifestation, ce n'est que l'interface qui me permet d'exister ici, si je suis assez évolué, on parle de milliards d'années d'avance, je vais m'adapter, me modifier très très rapidement, c'est du délire quoi, c'est sûr que pour nous c'est des, des concepts, de, oui l'adaptation mais ça se fait mais sur des générations quoi, et l'évolution n'en parlons pas, c'est sur des millions d'années. Et encore là, je suis relatif, parce que certaines, beaucoup d'espèces n'ont pas évolué du tout. Donc, carrément, c'est pour ça que l'évolution, à voir. Mais, voilà. L'adaptation, en tout cas, est une réalité. Et surtout, si je suis conscient que j'ai la capacité de me modifier, moi, en conscience, donc, imaginez. Mais oui, il y a eu des civilisations, des créatures de toutes sortes qu'on appelle ou on nomme reptiliens. Il y a eu des métissages. Il y, a, il y a des métissages réussis depuis quelques années, je crois. Il existe donc des métissages de, pas forcément reptiliennes d'ailleurs, mi-humains, mi-machets. Ils sont pratiquement humains. On verra pas trop la différence. Et euh, il y a eu des périodes où ils envisageaient un remplacement de l'humain, c'est-à-dire qu'en gros quelque part ben, ils prendraient notre place, c'est comme un grand remplacement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas une invasion qui vient du sud, mais bon, c'est encore autre chose. Et, euh, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a beaucoup d'autres choses en jeu aujourd'hui et c'est beaucoup plus compliqué. Les reptiliens sont en fait une espèce beaucoup plus ancienne que nous qui est sur Terre, et il y en a, mais euh, il y en a beaucoup moins, parce que eux aussi ont vécu des cataclysmes, ils ont vécu des catastrophes, voilà. mais euh, c'est vrai qu'ils sont dotés probablement de technologies de pointe, plus qu'on qu ne connaît. Non, ces êtres-là ne sont pas des reptiles du tout, euh, ils sont humanoïdes, mais très différents, physiquement, ça se verrait tout de suite. Hein. On a reptiliens aussi, tu diras, mais mais pas reptiliens. Et c'est les six êtres en question dont je parle ont une apparence humaine, ils ont émulé parfaitement un être humain. C'est une simulation de matière comme un golem où ils projettent un petit bout de leur conscience à l'intérieur. C'est carrément ça. Et l'avantage de ces corps-là, c'est que tu peux les tuer hein. autant de fois que tu veux, ils se relèveront hein. Parce que en fait, ils sont pas là. Donc, euh, tu peux tirer dedans, tu peux le faire exploser, mais il va se recomposer un peu plus loin. quoi. C'est complètement délirant, je sais. Mais c'est une simulation. en fait. Et c'est vrai qu'on ne verra pratiquement pas la différence. Mais bon, quand on parle de civilisation extrêmement évoluée, on a du mal à... Pour nous, c'est de la science-fiction, tout ça. Pourquoi tant de décès en ce moment Eh bien, voilà. Nous y sommes. Euh, alors, Plusieurs choses, plusieurs choses en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit de dire. En fait, c'est ce que j'entends. Euh, plusieurs choses. Bon. Euh, alors, les décès sont, faux, sont euh, en ce moment plus liés au fait que un, euh, les vieux et certaines personnes faibles ne parviennent pas à s'adapter à la nouvelle fréquence. La Terre change de fréquence. On s'adapte. On n'arrive pas à dormir. On est fatigué. On est malade. Certains meurent, crise cardiaque, des cancers bizarres foudroyants, des, des maladies orphelines mystérieuses, on meurt en 15 jours. Oui. Il, y en a, il y en a même qui meurent encore plus vite que ça. Oui, il y a beaucoup de morts parce que il y a ce côté-là euh, des êtres qui n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle fréquence. Tout ce qui est vivant doit s'adapter. Nous vivons sur ce monde. Nous sommes faits de cette matière, de la matière de ce monde. Nous en sommes faits il hein, faut pas oublier, au niveau matière et énergie, nous sommes reliés à cette planète euh, dire ben non, je suis, né de âge, je suis né bébé de ma mère, euh, d'où vient la matière, les fruits, les protéines elle vient d'où, c'est qui qui est la base elle est où donc on est relié à cette terre, qu'on le veuille ou non donc si elle monte, elle change de fréquence, elle monte en matière l'énergie, la vibration monte fréquence de Schumann et c'est c'est pas que du bon. Hein. Il y a aussi... Parce que quelque part, c'est tellement perturbant euh, que certains claquent. Ça monte trop vite. Il y a des perturbations qui sont aussi non naturelles. La 5G, on va bien s'amuser avec ça. Mais la 4G, c'est pas mal non plus. Les hautes tensions, les des fréquences, euh, certaines pluies bizarres où il nous tombe des particules un peu particulières, même si on le voit plus beaucoup. Avant, c'était pas au point de tomber des filaments. Maintenant, il tombe des pluies qui sont moins pures. On a, on parle beaucoup là, là. On parle de décès d'humains. et je vous parle pas de décès de bétail. Il y en a des quantités astronomiques qui crèvent en ce moment. Ça y va. Hein. Alors, euh, c'est des perturbations qui sont à la fois chimiques, de l'eau, qui alimentent, qui polluent la Terre. Euh, il y a le côté fréquentiel, électromagnétique. Plus En plus, dit cette planète et toute cette zone passe une zone très particulière. Ça fait beaucoup. Parce que là, on en parle très peu, mais il y a énormément de bétail qui crève en ce moment. Énormément. Il y en a des grosses quantités. Euh, des maladies bizarres, des morts subites. Et donc, oui, euh, ça fait partie de tout ce processus euh, qui est à la fois technologique et à la fois naturel. Alors, les deux vont pas forcément ensemble, mais de toute façon, tout ce qui est technologique ne fera pas long feu, ça ne tiendra pas. Si on parlait du grand flash tout à l'heure, on a déjà des petits flashs qui nous viennent du soleil, des ondes, très puissant, là je le vois et je le ressens, et euh, non seulement ça, ça perturbe nous, ça perturbe tout le vivant, ça perturbe la planète entière, mais euh, au final, si on s'adapte, euh, ça sera un nouveau paradigme, un nouveau monde, hein. ça va être peut-être un grand nettoyage aussi, mais c'est clair que nous devons passer par un stade de d'adaptation, de, on, on, va, on va devoir s'adapter. Et pour l'adaptation physiologique, qui reviendrait toujours, toujours. Il nous faut de la conscience, il faut mettre de la conscience là-dessus, toujours. Parce que c'est important. Je ne peux pas laisser mon corps à la dérive tout seul, à l'inconscient, avec ses mécanismes automatiques. Je ne peux pas le laisser, je dois être conscient. De temps en temps, je dois rectifier le tir. Je me lève complètement déphasé, mal, vraiment pas bien, ça m'arrive. J'ai plus de 50 ans, j'arrive à 55 ans tout doucement, 54 passé, et euh, donc je dois me mettre en phase chaque fois, pour les jeunes de moins de 20 ans, euh, même un peu plus s'adapteront beaucoup plus vite mais les plus anciens ils ont du mal donc on doit s'adapter en conscience les animaux n'ont pas cette particularité, cette chance alors ceux qui naissent après, ils s'adapteront plus vite, ça va euh, parce qu'au fur et à mesure il on... y a une adaptation qui se crée mais voilà C euh, du coup, on doit se resynchroniser. Il faut mettre de la conscience, de la présence, se remettre à respirer, se recentrer, être en phase. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. De la même conscience qu'on a ces, ces avatars qui sont sur terre, qui créent leur propre corps, eux, ils ont la chance. Euh, et ben, il y a leur présence, leur vraie conscience, leur énergie qui est derrière. Nous, c'est pareil. À part que nous, on passe par pff, tout un bordel avant d'arriver jusqu'à notre conscience c'est a toute une intrication euh, hyper compliquée, et du coup, euh, à la fin, le signal, il est euh, hyper affaibli, quoi, et, alors qu'on est aussi aussi costaud que. mais le problème, c'est que, voilà, euh, on, a, on passe à travers toutes les couches du mental, en toutes les croyances, à travers toute la pollution, les destructions cérébrales, ce qu'on mange, ce qu'on avale, on est pollué, euh, etc., etc., et les vibrations, les zones, le Wi-Fi, le Bluetooth, on a, on a jamais, on est dans un siècle technologique, qui est à la fois fabuleux et catastrophique. Et en plus, là, je ne sais pas ce que ça va donner avec la 5G, mais théoriquement, on parle d'extinction de masse. Hein. Mais bon, on verra. Je suis curieux. Ça va déclencher des trucs. On va voir si on est encore capable de s'adapter à ça ou pas. Voilà. Donc je. Mais euh, le paradoxe de tout ça, je n'arrive pas à être pessimiste. C'est ça qui fou. Je arrive pas. Je pense que si vous êtes là à m'observer, à hein, m'écouter là, c'est que vous, quand vous avez tous des déclics, il y a un truc à faire, il y a un truc à expérimenter, il y a un truc à ressentir, il y a un truc à apprendre. C'est que vous avez chacun à votre niveau, votre rôle à jouer. Et votre façon d'appréhender la chose. Vraiment. je le. Si vous êtes là à voir ce genre de vidéos, et non pas de regarder... Euh... Les Marseillais, je sais pas quand je dis n'importe quoi, mais c'est que quelque part, vous êtes en recherche, en quête de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus profond. Il y a donc un malaise sous-jacent, très puissant, de dire merde, cette vie, ça va pas, il y a un truc qui cloche, ça cloche de partout, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, c'est pas bien. C'est pas logique, c'est pas ça, la vie. Et non, c'est pas ça, la vie. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on nous l'a vendu comme acquis. c'est comme ça. Aujourd'hui, oh. On doit lutter pour survivre. C'est quoi cette embrouille On crève la dalle, c'est trop juste. Hein, il faut tout travailler. Et après, attendre la retraite, aller à pas et boire mais après un soin palliatif. Ça, c'est la supervision obscure, mais certains l'ont bien dans leur esprit. Ils l'ont bien. Hein. C'est pour ça qu'il est clair qu'à un moment donné, non, je veux trancher avec ça. J'ai besoin d'autre chose. Donc, il y a une quête, une vraie quête qui maintenant... Grandissante et puissante qui pousse vers une certaine évolution maintenant de conscience, une grande s'agrandir. pour ça que je suis pas pessimiste du tout. Je dis oui, euh, il y aura des dégâts, ça c'est clair. Euh, il y a énormément de de gens qui te veulent rien entendre. Ça n'existe pas. Je dis, bon, ok, spiritualité, ça n'existe pas. L'univers, bon, c'est un concept tellement vague et tellement lointain. t'en fait partie. Bon, là et la vie, je non non, non non, la mort, ben une fois que la mort on débranche la prise, il n'y a plus rien. OK. C'est triste hein la vision est hyper restreinte quoi. Non, si vous êtes là, c'est que quelque part il y a une vraie quête, une vraie recherche. chacun à votre niveau, vous allez évoluer de votre façon puis finalement, c'est ce que je constate, beaucoup de gens ne sont pas toujours d'accord sur le principe et finalement l'objectif est le même une certaine ascension, une évolution de l'esprit, une évolution de conscience, un élargissement de compréhension du tout. On a besoin maintenant d'être acteur de notre vie, acteur de notre réalité. Enfin, on a aperçu qu'on n'avait pas réellement le libre-arbitre. On l'avait pas réellement. Et je dire mais maintenant, j'ai envie d'être au commande de ma vie. J'ai envie maintenant de faire de vrais choix. Est-ce que j'en ai la possibilité Je sens que c'est difficile. C'est pour ça que certaines personnes sont malheureuses et pas bien. Elles sentent qu'elles n'arrivent pas à faire des choix. En conscience, c'est bloqué. quoi. Pourquoi Je n'y parviens pas. Il y a encore un blocage. Il y a quelque chose en moi qui bloque les mécanismes de mes choix véritables. Et du coup, il y a une dichotomie, une déchirure intérieure qui crée des dépressifs, des burn-out. Parfois, il faut en arriver là pour que ça s'écroule, que le mental se fissure et dit, il tombe, ça y est, il a lâché aïe, maintenant, ben, voilà, t'étais prêt à crever, à souffrir les pires des calvaires, voilà, maintenant, ben, qu'est-ce qui t'a, ben, devant, qu'est-ce que t'as à perdre Tu veux mourir, tu vas, mourir, tu t'en fous, parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes arrivé à ce point de rupture, ben, plus rien à foutre de tout, et donc, à un moment donné, ça lâche, et quand le mental lâche, du coup, il y a un blackout, il y a un silence, un vrai silence. Oh. Qu'est-ce que c'est agréable. Une sérénité, un calme. C'est le bordel dehors. Et moi, je suis dans le calme. C'est fou, ça. Ah ouais Mais c'est bien. Alors, je continue. Je vais continuer mon chemin. Je vais voir où ça mène, tout ça. J'étais prêt à crever il y a cinq minutes. à hein. me flinguer euh, n'importe quoi. Et oui. Et du coup, finalement, on peut aller jusqu'au bout. Ça peut être intéressant d'aller au bout de l'aventure, finalement. Et peut-être que je pourrais aider une ou deux personnes au passage et apprendre, élargir tout ça. Peut-être que je peux découvrir des trucs. Et c'est pour ça que vous voyez ici et là émerger des éveillés. Parce qu'ils ont, si vous regardez leurs histoires, ils en ont pris plein la gueule des fois. Ils ont été dans le trou. Et, et à un moment donné, leur mental, c'est, ça y est, il est tombé. il ne résistait plus. T'es là, non, 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 quoi, non. Non. Et, et oui, parce que notre mental, il a été bien, bien, bien. Formaté, bien programmé quoi. Une machine. Allez, on va essayer de continuer. Pourquoi attendre le décès? La vie, c'est la même, toujours des âmes perdues, torturées. La vision là. Oh, je sens hein. Débordée, hein, dans l'obscurité. Débordé, on a un de plus de connexions. Mais plus, plus sondé plus de connexions on sent l'obscurité. Il y a cet aspect de la réalité. On peut pas le contester. Il y a ce côté obscur, et sombre. J'en ai parlé, c'est clair. Il y a un côté lumineux et, et intéressant. Alors moi, je veux voir. Hein. Je suis désolé. Hein. Moi, je veux voir. Je suis vraiment plus que curieux. Je veux aller jusqu'au bout. Euh, c'est ça qui est intéressant. De toute façon, on va tous y passer à un moment donné. Quelque part, on va tous mourir. Alors, pourquoi ne pas aller au bout de l'aventure et de pas être là, en conscience. Pas apprendre. Être debout et dire, je veux voir. Je veux être là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, il y a de l'obscurité, évidemment. Il y en a même énormément. Et bien, quelque part, tout ceci, il est... les restes de l'ancien paradigme. C'est en train de s'écrouler, tout ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à l'ancien monde. Et euh, il s'accroche à toutes ces vieilles valeurs, à tous ces trucs, à ses vieilles croyances, non, c'est comme ça. Mais crève, crève, vas-y, meurs, qu'est-ce que je dis? Si c'est ce que tu veux. Mais non, je veux pas, mais si ce monde s'écroule, vive le nouveau monde. Ah oui, mais il va être comment? J'en sais rien, on verra. On va le... Peut être qu'on pourra même participer enfin en conscience, On pourra enfin construire quelque chose de beaucoup plus juste. Mais quoi? On verra. Comment peut-on imaginer ce qui n'est pas imaginé Peut-on créer ce qui n'est pas ce qu'on n'a jamais vu, connu C'est peut-être simplement des choses simples. Déjà ressentir différemment les choses. Parce qu'on se sent bien floué là, quand même. On est pris pour des camps, à toute tête, tout azimut. C'est énorme et c'est flagrant. C'est énorme maintenant. Regardez nos dirigeants, notre président. Ils s'en foutent de nous, mais à un niveau. C'est incroyable. Je veux même plus le connecter à ce type. C'est tellement horrible. C'est froid comme de la glace. J'en ai rien à foutre de fou. J'irai jusqu'au bout. <rire> non, je, je fais pas mort. C'est de l'humour noir. Mais ça me fait rire. Je dis, mais c'est énorme. Les gens réagissent pas, c'est fou. Ça me... Le mec, il en a rien à cirer. Il parle, il dit rien, en fait. Il fait du vent. Fait quoi ce pas grave. Mais c'est un des symptômes, ça. Il hein. y en a d'autres. Il hein. y a beaucoup d'autres choses. C'est un parmi tant d'autres. Et c'est incroyable. Et puis, vous voyez, les gens, ils disent, oh, mais oui, mais depuis toujours, mais là, tu le vois mieux maintenant, oui. maintenant, ça ne passe plus, alors qu'avant, oh, oh merde, je suis chier. Là, ça passe plus, non, je fais un peu d'humour. mort noir encore, allez, on continue un petit peu, je vois qu'il est 10h20, on va faire encore 10 minutes euh, environ, et après, ça sera bon pour la soirée, hein. d'accord, allez, alors, ouais, il y a tellement de questions. Autrement, j'essaierai d'en répondre. Est-ce que le processus de changement radical ne peut être contré ou il est inévitable Pour moi, il est inévitable. Il est déjà entré. Il a déjà démarré. C'est vrai que pour certains, ils croient que tout est comme d'habitude, mais franchement, c'est pas possible. Tous ceux qui ont vécu un petit peu, qui ont un petit peu de recul, ils ont bien vu que les choses changent. Les ressentis sont différents. Non, pour moi, c'est inévitable. Je ne vois pas comment il faudrait. c'est tellement énorme c'est pour moi inévitable alors c'est vrai qu'on parlait de l'éclair ou de, du flash tout à l'heure parce que moi on m'a dit d'un flash mais l'éclair c'est une façon de parler, c'est une façon de nous de l'esprit mais oui euh, c'est assez intéressant et il euh, y a ce côté là, il y a ce côté évolutif il y a ce côté vibrationnel il y a ce côté qu'on change de cycle et a ce côté en plus qu'on a, c'est énorme. De plus en plus de gens photographient cette planète X ou cette ce, cette naine brune qui est en orbite, qui vraiment est à côté de notre Soleil, quoi. Et certains arrivent lorsqu'il y a des nuages et de la clarté en même temps. Et par moment, on prenait la photo, vous zoomez dessus, c'est flagrant, quoi. Et c'est pas une photo trafiquée puisque de plus en plus de gens le font. Et je connais des gens qui l'ont fait par hasard. Hein. Des fois, ça se voit pas, mais c'est une réfraction de la lumière. Et euh, c'est énorme, quoi. Il nous dit, non, non, euh, c'est l'omerta dans les médias, quoi. Il n'y a rien, aucune info. Et pourtant, c'est la réalité, elle est là. Et, ça, et maintenant, il commence à y avoir des milliers de personnes qui l'ont qui l'ont visualisé. C'est énorme, hein. Alors, je dis, mais c'est quoi Alors, certains disent, c'est un vaisseau spatial, ça, c'est les anunnaki qui reviennent. Hein. Euh, moi, j'ai perçu autre chose, hein, mais moi, c'est beaucoup plus simple. C'est, en fait, euh, oui, l'influence d'une naine brune, une autre planète. Pas une planète, une naine brune, c'est une étoile, hein. une étoile éteinte, c'est ce que je crois, ce que je comprends. Mais, euh, mais du coup, on subit ces influences, ces énergies, ces... Euh, ça peut provoquer des cataclysmes sur Terre, hein. des perturbations, une distorsion, une déformation de la planète Terre même. Parce que on parle d'une naine brune, c'est peut-être ça ne sera pas forcément gigantesque en taille, hein, parce que c'est un soleil éteint, mais on parle d'une densité d'une masse gravimétrique quelque chose qui peut influencer fortement quoi même peut-être modifier l'orbite j'en sais rien qu'est-ce qui s'est passé dans les autres fois où cette planète cet astre est passé près de chez nous des catastrophes des inondations mais ça passe jamais exactement au même endroit donc on verra certains disent que c'est la fin de tout moi j'ai dit je je pense que la terre a survécu et elle survivra encore mais euh, après, nous, voilà, on est dessus. Bonsoir à tous. J'ai rêvé de la lune. C'était comme dans un dessin animé. Elle tombait sur Terre. Wow. Un événement est prévu pour le mois de mai. Pensez-vous que c'est lié le mois de mai, ce qu'on perçoit évidemment, c'est un petit peu les perturbations euh, qu'il peut y avoir au niveau plutôt sociétal. Euh, ça risque un petit peu de, de foirer là. Euh, au niveau euh, de la lune ou des trucs comme ça, je ne vois, vois rien de spécial. C'est vrai que certains ont parlé de certaines choses, mais bon, tout le monde commence à y mettre un petit peu. Pas, pour moi, je n'arrive pas à mettre une forme vraiment sur ce qui peut arriver. Je vois plutôt des troubles de comportement, les gens qui ne supportent plus rien, à fleur de peau. Euh, je vois des, des problèmes parce qu'avec euh, notre président qui a un grain, quoi. Enfin, je sais pas, il, il écoute rien, quoi. il s'en fout, mais monsieur est persuadé d'être euh, sur le droit chemin, ok, quest qu'il faut faire hein. et, euh, Moi, j'ai dit, ça, des gens comme ça, tu peux rien faire. Alors, du coup, moi, je vois plus quelque chose qui risque de, pour l'instant, ça, et après, sûrement d'autres choses des cataclysmes, des problèmes, des tornades, des inondations, des tremblements de terre, des feux mystérieux. Euh, oui. En plus. Mais pour moi, de demain, je vois rien de spécial, et surtout que c'est là, plus que ce qui On verra. Je ne sais pas. C'est très bizarre, en tout cas. En tout cas, c'est clair que dans les énergies, ce que je ressens, c'est pas du tout apaisé, du tout. Mais alors, pas du tout. C'est même plus fort. Donc, je dis, waouh, pourtant les gilets jaunes, c'était plus calme aujourd'hui, euh, ce qu'on dit, mais moi je sens encore plus fort. Donc, euh, je dis, bon, on verra ça. Mais autrement, je ne perçois rien de... de détail, la lune, euh, non, je ne vois pas. Mais bon, c'est on jamais Je sais pas trop. Lionel, qu'est-ce qu'il nous dit Avec les changements dimensionnels actuels, l'accès à la cacha va-t-il être facilité Paraît-il que oui. Euh, certains sont un petit peu initiés, ils apprennent des techniques ils commencent à avoir des certains disent qu'ils ont accès aux informations ils ont accès à un certain niveau d'information ce qui est déjà pas mal oui, paraît-il, euh, c'est de plus en plus facile, mm -hmm. comme par hasard il n'y a pas de hasard euh, j'appelais ça, moi, le, tasse... le tassement dimensionnel et, euh, et comme il y a une ouverture de conscience quand même à qui va avec, oui, c'est possible avec certaines techniques, on peut arriver à avoir des informations euh, c'est vrai que moi, je, je n'utilise pas ce genre de canal, parce qu'autrement, je serais beaucoup plus éloquent. Euh, J'utilise plutôt euh, non, mon soi supérieur et je passe par là. Bon, alors, du coup, ça vaut ce que ça vaut, c'est cafouillard, puisque ça passe au travers mon mental. Mais euh, je trouve que c'est ça vibre beaucoup plus fort et beaucoup plus juste. Après, c'est vrai que j'ai pas accès à des informations factuelles ou temporelles, parce que ceux qui auront accès... Euh, la cachette c'est compliqué parce que certains disent ouais livre ma chaîne tu construis comme une bibliothèque c'est plus que ça hein tu vis des événements tu peux même les relire les revivre les et en plus à un certain niveau tu peux carrément accéder à des informations du futur quoi parce que à un certain niveau le le temps au niveau du soi supérieur euh, le temps n'est pas le même quoi il est hors du temps ce truc hein, ce je ne sais pas comment on peut définir notre soi supérieur, il est hors du temps. Nous, nous sommes pris dans le temps linéaire, qui est une leur, hein, qui n'est pas une vraie temps linéaire, mais quand même, on est pris dedans, alors que notre soi supérieur, lui, il y a eu des expérimentations, des témoignages, c'est du témoignage, hein, qui parle de qu'on leur a dit lors d'une NDE, donc Émilie Sortie de corps, hein, on leur a dit, eh ben, je vais vous te montrer, parce que c'est utile, tes vies passées et tes vies futures, quelques-unes. Des vies futures, mais je les ai pas encore vécu. Mais euh, le problème, c'est que moi, je suis assez controversé avec ça. Je dis oui, ok, mais pour moi, comme à un certain niveau, le temps est, 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 autre, est un autre concept, et oui, le temps, on y revient. Et du coup, le futur, le passé, tout se passe en même temps, ce sont des vies parallèles. En fait, ça se passe maintenant. Moi, je vis dans cette ce, ce temps-là, mais il y a des parties de moi qui sont ailleurs. Déjà, en ce moment. Mes vies antérieures, alors, qui tu étais avant C'est pour ça que je reste un petit peu... Oui, oui, on peut dire hein, une vie antérieure qui était qui, qui faisait quoi. Mais en réalité, cette vie, elle est en train de se faire là. J'ai fait ça, j'ai été ci, j'ai été ça, je suis mort grillé, j'ai été écartelé. Ouais, oui, mais tout le monde a vécu toutes les morts possibles imaginables dans ces vies antérieures. Mais toutes ces vies se passent maintenant. C'est du simultané à un autre niveau. C'est très difficile à concevoir. Bref, oui, voilà, Lionel, pour répondre à ta question, regardez autour de vous, vous verrez que tous ces panneaux ici, à part l'être humain qui est prisonnier du système. Par vanité, pas seulement, Jérôme, mais oui, il est prisonnier de, de sa programmation. Il pourrait se libérer à tout moment. Mais pour l'instant, il est prisonnier de sa programmation mentale. Il est dans un carcan mental et dans ses peurs. Comment le dire autrement La peur de manquer, la survie, c'est toujours ça qui est en jeu. là. Et du coup, nos élites, je vais dire un autre mot mauvais et pas gentil, les gens qui nous dirigent, ces gens-là, jouent sur nos peurs. Du coup, eh ben, on reste dans un état de peur permanence. En permanence, on joue sur ses peurs. Et, euh, et du coup, on reste en mode survie. Du coup, eh ben, comment tu vas penser, toi, à faire dans la spiritualité, à ouvrir ta conscience, tout ça, alors que tu, es, tu penses à nourrir à le fric, tout ça Moi, je suis dans le même stade, hein, comme vous. Hein, le fric, c'est pas évident. Euh, il est capté, entre guillemets, par beaucoup de gens. Mais euh, en bas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et du coup, ben on est en mode survie, dans la peur, il faut ci, il faut ça, et si, et si, et du coup, le mental, là, 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 il nous la met à l'envers. Et du coup, voilà, par vanité par orgueil, par stupidité, par connerie, par croyance, et, 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 et il joue là-dessus. Et euh, voilà, on est toujours dans le mode, euh, je dire, premier chakra, euh, le premier euh, survie pure, euh, euh, moi moi égoïsme égocentrisme pas plus Alors, ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas s'occuper de soi hein. attention c'est pas ce que j'ai dit contraire il faut être sain soi-même centré il faut bien s'occuper de soi-même faut bien s'occuper de soi-même et mais par contre dans l'égoïsme superficiel et stupide quand ça sert à rien faut lâcher ça quoi contraire il va falloir apprendre à partager à s'entraider et c'est ça qui va porter qui va créer quelque chose d'autre qui va créer une vague une vague de création et de beauté, de beauté du monde, parce qu'en fait, le, le monde est déjà beau, mais notre, notre perception du monde embourbée dans le mental primaire, on pourrait se libérer hein, de ça. On n'en est pas loin. On a dépassé ce stade critique. C'est faux. Hein on a déjà pas mal de monde à travers le monde qui s'éveille. Il y a des merdes un peu partout, des grèves partout. Les gens s'éveillent, mais ils savent pas comment on en est là à découvrir quel moyen, quel procédé comment penser, comment être comment vivre, comment faire c'est intéressant mais déjà avant de faire il faut déjà être et incarner quelque chose d'autre c'est un cheminement c'est un apprentissage c'est une ère intéressante pour ça parce qu'on va être dans une ère d'apprentissage où on va se chercher, se créer, se bâtir et ces élites à un moment donné ben, tout prétentieux tout Jupiter qu'ils peuvent être, y compris à tous les niveaux et à tous les étages, ils vont redescendre dans leur piédestal. Évidemment. Et pour l'instant, ils ont le pouvoir, ils comptent bien le tenir. Hein. J'ai raison, et vous avez tort. Ah, mais je ne le dirai jamais comme ça, hein, évidemment. Euh, j'aimerais te poser une question, Michel, car en ce moment, j'ai le cul entre deux chaises, en ce moment, et j'aimerais bien voir un médium que je connais et que mes parents connaissent. » Tu n'as pas posé ta question. Le client de ton c'est un choix. Toujours pareil. Alors déjà, pour te libérer un petit peu l'esprit, pour te dire, euh, le choix est une illusion. On croit qu'on a le choix, mais en réalité, tu ne as pas. Si tu, tu vois réellement ce que tu es censé faire, ce que tu vis, en fait, c'est une dichotomie. C'est euh, « je sais ce qu'il faudrait que je fasse, mais j'ai pas envie de le faire. C'est ça que tu vis, en fait. Il y a deux choix et j'aime pas du tout. Quoi. Et le problème, c'est qu'il est possible qu'il y ait un, un autre choix, mais tu t'autorises pas le vivre parce que tu es encore dans la peur, évidemment. C'est très compliqué, euh, les choix, parce qu'en fait, ce sont des non-choix. Tout est déjà fait. Tu n'as pas de vraie liberté là-dedans. Parce que tu n'es pas conscient. Tu es sur un, tu, sur un mode, je suis inquiet, je suis très inquiet. Je, je... Je sais pas quoi faire. Mais en fait, tu, tu sais ce qu'il faut faire. Mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas envie. Et, euh, et d'un autre côté, peut-être qu'il y a une troisième voie, j'allais dire. Peut-être que tu n'as pas trouvé une troisième voie où tu ne l'as pas vue. C'est un peu compliqué. Hein. Mais c'est vrai que ces problèmes existentiels demandent un petit peu de se poser, de se calmer. Et de pas prendre de décision tout de suite. Se poser. Voilà. Il y a des. Bâche, oui. Allez, j'en prends une, une dernière. Vous êtes déjà intéressé à la Lune Oui, il euh, y a pas mal d'histoires sur la Lune. Alors, moi, je ne suis pas un, un remake view, viewing, comme on dit ça. ça euh, Quelqu'un qui se projette en conscience aussi loin. Euh, J'ai fait des, des, ces trucs-là. Je me suis amusé à le faire assez souvent. C'est assez amusant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires sur la Lune, puisqu'il y a des, des structures. Donc, euh, aurait-elle serait-elle artificielle, ou en tout cas, serait-elle creuse Y aurait-il des technologies étranges et venues d'ailleurs là-haut C'est pas impossible. En tout cas, c'est clair. Euh, pour moi, nous n'y sommes jamais allés. Enfin, en tout cas, Apollo n'y est pas allé. Voilà. C'est surtout ça. Euh, ça c'est clair mais oui il y a, y a tout un mystère qui entoure la, la, la lune pourquoi nous montre-t-elle toujours la même face pourquoi elle n'a pas la, elle n'a pas la densité qu'elle devrait avoir etc etc donc il y a beaucoup de trucs bizarres euh, ça commence à soulever pas mal de voiles d'autres disent c'est de la connerie dis, euh, mais c'est vrai que honnêtement personnellement quand je pense simplement à la technologie qu'ils ont employée pour aller sur la lune en 69 ça paraît complètement con et impossible. Il euh, y a tellement d'incohérences et d'aberrations que dire, mais c'est fou quoi. Je veux dire, ils devraient démentir et dire, c'était plutôt une histoire politique. Euh, la compétition avec les Russes, il fallait absolument qu'ils gagnent ce concours-là, les Américains. Mais à mon avis, euh, euh, personne n'y est jamais allé, à mon avis, physiquement en tout cas. À, mon avis. Alors à un moment donné, je me suis posé la question assez intéressante, parce que j'ai eu des visions de vaisseaux euh, qui partaient de la Lune et qui allaient sur Terre. Alors, du coup, je me dis, tiens, c'est étrange. Alors, ça voudrait dire que les humains ont déjà développé des technologies, des navettes qui feraient l'aller-retour. Pourquoi pas, ils nous le cacheraient. Pourquoi pas Et puis, du coup, j'avais comme information contradictoire qui me disait, non, non, en fait, ce sont... Euh, c'est une autre société, une autre civilisation plus antérieure qui est sur la Lune et tout simplement alors, euh, voilà je veux pas m'avancer sur mes théories J'ai aucune, j'ai pas trop approfondi là-dessus il y a beaucoup de choses Mais oui, il y a un truc en tout, enfin, en tout cas, c'est que la lune n'est pas aussi euh, inerte qu'il n'y paraît bref je suis trop pour assister à des discours ésotériques et moi, je fais à sachant que mon père est très cartésien et que moi, je suis assez ouvert à la spiritualité même mmh alors ça c'est assez compliqué euh, les discours ésotériques euh, c'est un terme tout ça en fait il suffit simplement d'être déjà euh, ouvert mais tu le dis toi même et euh, attendre ta propre évolution parce que tu auras un déclic à un moment donné toi aussi comme tout le monde et tu vas te poser des, des vraies questions existentielles c'est trop tôt probablement pour toi et euh, mais à un moment donné bon c'est clair et le côté cartésien est eh bien parce que ça peut te permettre d'avoir des bases solides les gens cartésiens sont très utiles dans ce monde euh, après euh, voilà pour lui la, la vie après la mort n'existe pas euh, euh, oui on est bien aller sur la lune ce que disent les infos c'est la vérité bon sur tous des cons, on sait bien que bon il y a des profits des lobbies, tout ça mais pas plus mais voilà et il en faut des gens comme ça ils sont pas forcément stupides pour autant mais c'est vrai que à un moment donné chacun fait son chemin c'est tout et tu verras que même des fois des gens très cartésiens des fois tu découvres qu'en fait euh, ils ont vécu des choses des fois ils te le disent pas et oui alors allez une dernière question pour ce soir euh, Yuska Angaya euh, « Bonsoir Michel, comme toi, fatigué, cauchemar et beaucoup de difficultés à gérer mes émotions. Plexus solaire, beaucoup pollué, beaucoup de nettoyage sur, les, sur la planète d'accueil, mais difficile. Ben, » Celle de réadaptation. Euh, alors, les gens sensibles sont plus affectés parce qu'ils sont plus conscients. Certains se sentent malades ou fatigués, c'est tout. Euh, se réajuster, se, se recentrer, apprendre à à se remettre en phase. Et des fois, il faut le faire deux fois dans la journée. Des fois, ça paraît bon et puis c'est pas bon. C'est vrai que c'est ça demande à s'adapter. Je pense qu'après, à un moment donné, ça va se stabiliser. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des nuits blanches que je passe en entière. Je l'ai déjà dit en entretien. J'ai fait quelques entretiens. Je dis, waouh, je suis désolé. Je n'ai peu... pas dormi de la nuit. Mais pas dormi, quoi, pas fermé l'œil. Et le pire, c'est que les heures passent. Ça passe très vite. Des fois, je dis, waouh. C'est chaud quand même. Et impossible. Hein et, et puis après, dans la journée, vous êtes fatigué, vous dormez pas quand même. C'est bonjour le dérèglement. quoi. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt <rire> Mickey, Y a-t-il un système de réincarnation Réveille-t-on sur Terre cette dimension Comment expliquer la renaissance des bébés Que signifie le jugement dernier Waouh euh, 10h39, euh, je n'étais pas sûr de répondre à tout ça, je vais essayer juste partiellement, on ne va pas faire tout, et après, on arrêtera là pour ce soir, parce que là, il y a, c'est les sujets de la soirée, là, hein. <rire> je, je rigole, mais c'est vrai. Euh, alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt Ça dépend. Ça dépend qui meurt, ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend de, de ce que tu as vécu, de tes croyances, ce que tu es, ça, la ça, ça dépend de la façon dont tu meurs. Euh, oui, et ça dépend de ce que tu as appris aussi. Durant ta vie, si tu es dans la spiritualité ou pas, euh, euh, dans certains cas, tu peux être pris au piège. Dans certains cas, tu peux être pris à la réincarnation immédiate. Allez, retourne à la case départ. t'as pas bien vu ton travail, il faut que tu retournes. Déjà euh, La plupart du temps, euh, ce qui se passe, c'est que tu peux partir dans le mental, dans l'univers mental émotionnel, Alors, je sais pas comment, bon, on va l'appeler vulgairement l'astral moyenne, base base astral, dans certains cas, on est pétri d'angoisse et de peur, et du coup, on va aller dans une création, euh, dans un endroit co-créé par des gens qui sont dans un état d'esprit pourri, et du coup, on pourrait parler ça d'enfer, mais en fait, c'est un enfer personnel, C'est pas réel, mais tu le vis quand même. Euh, D'autres personnes vont vivre au contraire une sorte de paradis D'autres, euh, des choses plus sexuelles, etc. C'est très, très, très varié. Et en fait, tout ceci ne sont que des stades. Euh, en fait, à un moment donné, il s'agit de faire le tour de ça et de se libérer de ça ben, parce que ça n'a pas été réglé. Et, et à un moment donné, on se déshabille du personnage que nous sommes. Ça veut pas dire qu'on l'oublie et qu'on n'est plus. Et on devient vraiment ce que nous sommes. Voilà. Il toucher le micro. Et euh, donc, c'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Chacun va à son niveau vibratoire. Si tu es quelqu'un qui est plutôt sombre et obscur, plutôt dans... Donc, tu iras à, à ce qui te correspond. Puisqu'en fait, dans un premier temps, tu vas où tu vibres. Tu vas dans ton monde à toi, dans ton univers, qui n'est pas réel. C'est ça qui est fort. Il euh, y a des gens... Imagine, ça c'est du délire, ça c'est quand même. Ont pas réalisé qu'ils étaient morts, parce que merde, je suis pas mort. Et puis euh, après une, un vague moment de flottement, eh ben ils se retrouvent dans la même vie ou presque, à peu chose de choses près, une autre vie presque similaire, une copie de leur vie, et ils recommencent à vivre pareil pour des siècles, et des siècles, j'allais dire comme ça, jusqu'à qu'ils réalisent qu'il est dans une boucle temporelle, qui réalise que sa mémoire dysfonctionne, qu'il se souvient pas bien, etc. Euh, D'autres personnes vont se retrouver dans une sorte, pendant un laps de temps bref, une obscurité, euh, parce qu'ils croient en rien. Ils croient en rien, alors il, du coup, ils ne créent rien. Ils ne créent rien, t'entends hein Donc, ils se retrouvent dans une sorte de noir. Or, certains, d'un coup, ils voient un point de lumière là-bas, c'est quoi Et c'est ce fameux tunnel de lumière qui peut être en leur aussi. Du coup, il suffit que je fixe ce point de lumière, mon esprit s'approche de lui. Ce n'est pas lui qui s'approche de moi, c'est moi qui m'approche de lui. Je me projette vers lui. Et du coup, je rentre dans un vortex, un trou de verre pas un trou noir, et je vais vers cette autre réalité. Et on peut me capter. Ça serait donc les êtres de l'astral qui vont me prendre. Mais ce n'est pas obligé. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est pour ça que le notre, durant notre vie on a beaucoup de choses à apprendre pas seulement à survivre dans la spiritualité à être, à vivre, à incarner le soi ce que je suis, ma conscience m'élargir et être plus conscient et du coup si j'apprends à vibrer le juste à être plus juste, à être plus vrai avec moi-même et avec les gens, et bien de l'autre côté je serai plus alerte, beaucoup plus libéré si c'est dur ici, c'est plus facile là-bas. Mais attention, si je suis plus mauvais ici, ce sera très mauvais là-bas. Tout est accentué, tout est amplifié. Donc, c'est pour ça que c'est très délicat. Il faut que j'apprenne à être conscient. Si je suis conscient, lorsque je vais décéder, entre guillemets, que je perds ce corps, et, euh, du coup, je ne me retrouvais pas dans un premier temps. Parce que la plupart du temps, on se retrouve encore un certain temps avec les gens qu'on aime, euh, les gens qu'on a laissés quelques jours. Certains restent plus longtemps, certains vampirisent et restent là sur place pendant. Certains créent une autre réalité ici, parce que c'est ça le problème. Et à un moment donné, tu peux vivre dans ton hallucination. quoi. C'est très, très varié. C'est pas pessimiste, hein. c'est pas on est ce que. on, on va être de l'autre côté ce qu'on est ici. Si tu es un gros connard, ben, tu seras un gros connard et du coup, tu vas le payer. Si par contre, tu as de l'ouverture de conscience et que tu as commencé à progresser sérieusement et que tu as appris des choses fondamentales, ben, ça va te servir. Hein. Ça va te faire monter beaucoup plus haut. Tu vas être quelque chose d'autre. Tu pourras même appeler ou invoquer des forces et des énergies de l'autre côté qui viendront t'aider. Il euh, y a de quoi faire, mais là, je ne vais pas rentrer euh, trop dans le détail, parce que le système de réincarnation, théoriquement, il est... Euh, il devrait être terminé. Il a été biaisé, et il devrait être terminé. Mais le système de réincarnation tel qu'on le connaît, n'est pas tel qu'il est censé être, tel qu'on nous le vend, en tout cas. Il y a des cycles d'incarnation, ça c'est clair. Et il y a aussi... Euh, c'est pas obligatoirement, on revient parce qu'on a mal fait. Non c'est on revient parce qu'on a envie de... Il euh, y a un truc qu'on n'a pas saisi. Voilà. Mais parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit qu'on décide de revenir. Mais quand on revient ici et qu'on a oublié qu'on était là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Hein. D'accord Beaucoup plus compliqué. Bref. Euh, Revient-on sur cette terre Pas obligé. On n'est même pas obligé de revenir dans le même temps. On peut même arriver dans le passé pour en venir et faire une vie antérieure, ou même une vie future, mais ce n'est pas obligé. Et tu peux aller sur une autre planète aussi. Il euh, n'y a pas de règle absolue. Comment expliquer la naissance d'un bébé Ça signifie le jugement dernier. Oh, ça, c'est le bien grand mot. Euh, on est dans un cycle actuellement. Voilà, est... Actuellement, les, les bébés naissent euh, très modifiés. Les, euh, Beaucoup sont des volontaires. Ce sont des hommes qui ont décidé de venir exprès. Certains sont venus venir nous aider. Ils seront là. Ils seront beaucoup plus éveillés que la moyenne. Très différents, euh, très spéciaux. D'autres seront brisés dès le départ, c'est-à-dire qu'ils vivront une vie cassée en deux parce que entre les, les médicaments, les, les piqûres, les qu'on s'appelle les vaccins, ça va les brider. Mais d'autres seront décidés de revenir de revenir euh, pour nous aider quoi pour, euh, pour continuer hein. ça rend des c'est c'est des warriors là. Il, faut avoir, il faut être motivé quand même que signifie le jugement dernier jugement dernier c'est une façon de parler ça c'est encore l'interprétation des hommes euh, l'apocalypse c'est le renouveau le changement de paradigme ça se passe de gré ou de force mais c'est un gros changement de paradigme euh, on n'y est pas encore mais ça approche mais euh, voilà donc on va pas rester trop dans le détail parce qu'il y aurait trop à, à parler là-dessus mais quoi qu'il en soit j'en vois encore des questions euh... voilà. j'en vois encore des questions j'ai des mains à développer. ma claire audience est-ce que tu ressens quelque chose pour m'aider en te remerciant alors juste Julien allez c'est fini après hein. <rire> je dis chaque fois ça Julien pour développer ta clairaudience, encore faut-il que tu sois sur ce canal. Euh, beaucoup de gens euh, veulent entendre alors qu'ils sont pas câblés primordialement sur ça. Je dirais que la plupart des gens, avant d'être clairvoyant, sont souvent dans le clair ressenti. La réalité, c'est quand ça passe. Le vrai canal central, c'est le ressenti. Pour moi, hein. après, tu affines. Tu vois euh, les, les canaux complémentaires. Après, euh, tu attends trop euh, un résultat. Euh, comme tu attends trop, tu es trop dans l'attente. C'est ton mental qui te bloque. Tu cherches, tu 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 mets en forme un résultat. Tu tu dis je m'attends à quelque chose. Je veux entendre une voix. Je veux entendre. Il faut que ça soit comme ça, comme ça. Tu le fais pas vraiment consciemment, mais c'est comme ça. Tu tu te, presque tu 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 t'attends. Tu sais déjà d'avance comment ça va être. En fait, t'en sais rien quoi. Tu sais pas ce que tu vas ressentir intérieurement et par quel processus et ressenti ça va, ça va marcher? Dans quel état d'esprit tu dois être? Et le problème, il est là. Tu as mis une forme. Ton mental t'a dit, t'a dicté de dire voilà, euh, je je suis pas comme ça, donc ça marche pas. Euh, et donc, voilà. Le problème, il est là. C'est que tu t'attends trop à une forme, à un résultat très particulier. Tu penses avoir raison. Tu te laisses pas le champ libre, en fait, le, le but est de laisser de la place, laisser du vide, ne pas vouloir imposer une forme. Plus tu tu imposes une forme, et, et plus tu as de chances de te tromper, parce qu'en fait, ce, ce qui peut arriver, c'est que tant tu seras clairvoyant ou autre chose, ou un clair ressenti, donc tu n'en sais rien. Tu n'ouvres pas assez. Tu as trop ciblé sur ce que tu crois, qui va être la vérité. C'est comme ça que ça doit être. Je le sais, euh, je l'ai entendu, c'est comme ça. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? J'arrive pas à ouvrir mon canal. Ah, euh, et en fait, c'est ton mental qui te bloque, ni plus du moins, parce qu'en fait, voilà, il faut que tu te lâches la grappe. Dire, je m'attends à rien. Ah, le mental, il, est incar il a du mal avec ça. Hein. Non, je m'attends à rien, euh, je suis à l'écoute. Voilà, je lâche tout. Euh, bon, il se passe rien, bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Puis, d'un coup, au moment où tu vas arrêter, as un petit truc qui t'arrive, ouais, c'est de la connerie. C'est quoi ce mot, quoi Et, et d'un coup, on en, entend un mot, puis deux mots, trois mots. Ça parle avec tes pensées, puis après, il y a une voix qui se précise, mais ça dépend. Mais il faut se lâcher la grappe, hein. parce que si à chaque fois, tu t'attends, tu mets une forme, tu es persuadé que ça va être une voix qui te parle à l'oreille droite ou à l'oreille gauche, etc., selon comment tu es câblé, tu, tu es câblé, ou euh, que finalement, c'est pas une voix, mais plus une impression, euh, ce sont des mots qui apparaissent ou des images, euh, comment, non, non, c'est pas ça, parce que moi, je m'attends à ce que ça soit comme ça. Euh, ça s'affine, ça, ça se travaille, c'est subtil. Certains mettent du temps à affiner euh, le truc, parce qu'il faut l'accepter, il faut l'intégrer, il faut, faut se l'approprier. Euh, et puis accepter aussi les revers hein, parce que ça, il, y a, il y a les revers de la médaille qui vont avec euh, voilà, je ne sais pas si j'ai été un petit peu clair, mais voilà et, euh, il faut accepter euh, l'informe le silence le libre, ne pas vouloir, ne pas exiger je veux entendre je veux entendre j'entends rien rien non si tu te, te mets à focaliser, tout ce que tu vas avoir, c'est des larcènes, c'est des, des acouphènes, c'est tout ce que tu pourras avoir. Quoi. Alors que si tu ne penses à rien et que tu n'attends rien, tu auras ton intention. Ton intention échappe et est en dehors des pensées. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend. Voilà, écoutez, il bon, y a beaucoup encore. Et Il ouais, y en a pas mal. Ah, on pourrait y passer la nuit, là. Et... Euh, pour ce soir, on va couper un petit peu. Je vous ai dit pas mal de trucs bizarres déjà à digérer. Et euh, je vais vous dire bonsoir pour ce soir. J'avais dit encore presque une demi-heure plus tard. Je vous dis euh, bonsoir et euh, bonne nuit. Euh, essayez de faire au mieux avec ce que je vous ai dit. Essayez d'être vous-même le plus possible, de vous lâcher la grappe, de d'essayer d'être le plus lucide, d'être pu... vigilant. Parce que c'est ça, en fait c'est d'être soi, et de se connecter, et de se centrer, et de s'adapter, d'être le plus présent possible à soi. Ne pas s'oublier. Et, euh, et puis, euh, qu'importe la forme et le résultat, parfois, c'est très surprenant, les choses arrivent d'une autre forme, on n'a pas qu'on n'avait pas prévu. Allez, je vous dis bonne nuit, et euh, à bientôt, donc. Allez, je vous fais un gros bisou. Euh, voilà, je voilà, je vous dis à, à très bientôt. Voilà. J'avais des choses à dire encore, mais on va arrêter là parce que Je plus. Allez, je vous fais un gros bisou et à très bientôt.